0: Nepo sabenno v podcastова.
1: Ja som vám behol do kúpeľne, ty ako. Viekedy. Však on je, na majstrostu, jak sme boli. Ste si umývali zúbky, ja som išiel na záchod a som neliho, že, tam... že, že, <laughs> <Ja som laughs> že ste tam. A úplne náhodou. Počkajte, že boli
2: ľudské. A potom ráno, že ty že
1: ste tam, ty
3: Starý Uchil normálne si vyčíhol, kedy moja frajerka bude v kúpeľni. Prepačte, prepáčte, to ma... To, to, sorry, nevedel som, že tu budete, keď, keď nie ste vo svojej ale izbe. To je... A počul som štyri stopy. <laughs> to je na že dúfam, že mi veríš. <laughs> Práve ste si pustili Mariana Gáboríka a Borisa
0: Malabika. Počúvate podcast Boris a Brambor.
2: Privítame nášho hosťa. Či... a ah, tak ja si myslím, že
3: aj nepotrebuje privítanie. Ja sa vždycky tak cítim, no, že, že prečo my to, ro... ešte aj v Trenčirhe to robíme, na mojej zón. Stále na môj domácom ihrisku. Stále hrám ešte a, ja sa cítim sa počas kariéry. to Ne, tam by sme sa nezmestili asi práve do mojej obývačky. Ale... Tak je stále s trenčanom, stále v trenčine a ja som potom vedel, že nemôžem si zašparchať ani. Ale šparcha, čo, môžeš, že on keď si, si
2: šporchaš, on keď ti byl, Louis by ťa vyrušil, podľa aj môžem, aj len mňa. mňa
3: Nielen mňa treba povedať. Koho som ešte vyrušil? No, Moju priateľku. Aj to. Povedl, aj to. Aj to. to počkaj, však ty si ani nevnímal, že ja tam som. Je, si, počkaj, tak
2: 2-metrového slona si nevidel, ale mám pocit, že priateľka
1: mala vtedy také pekné body, Hej. A Boris to, čo to má aj
2: zaujímať. <laughs> si na to sa hrúky.
3: Poľa mňa Janko si pamätá,
2: čo mala oblečená, ty si nepamätáš. <laughs> ja, to, to je pravda, Iná. Ja.
1: To je pravda. Ale fakt si nepamätám, čo si mal ty.
3: <laughs> <laughs> tak to by si bol čudný, ale len aby naši poslucháči vedeli, o čom sa bavíme. Samozrejme majstrovstva sveta na domácej pôde. Čiže posledné majstrovstva sveta, a k tomu sa tiež dostane, lebo ty si tam pôsobil ako... Uh, myslím, že štvrtý alebo piatý najlepší uh, spolu moderátor.
1: Bola zvetom dvoja, ale troja. Dvojá dušiu. Višké traja, že garaštil. Troja, raštil
3: staňa. Ja som
1: bol štvrtý najlepší, hej?
3: Takže len aby, bolo, len aby bolo, jasné, ja som ten rebríček nerobil. To, to niekde som to čítal, že prostě. Bola tvoje mame mal... hlavičke čo. Nezmestil si sa do top 3. <laughs> <laughs> ale bola to sranda, bola to sranda. Košice sú veľmi zaujímavé mesto samozrejme. Dostane sa k tej point, či ako. Ale ja neviem, so... ako sa volá. To. Či čo, či... nechcel si ho predstavovať hosťa, či pointa predstavovanie hosťa? <laughs> je... No tak dobre, no, je tak dáme tá, tu tú...
1: Tý, šel... tý,
2: <laughs> <laughs> máme tu Janka Pardového, nášho Trenčana, ktorý momentálne je trénerom Dukli Trenčín, dlhoročný reprezentant. Ja si myslím, že je top 5, kto má najviac odohratých zápasov v, v, v slovenskej reprezentácii. <laughs> titulov, o tituloch Jankov sa budeme baviť. Neskôr to nám povieš ty, ale každopádne som rád, že, že ťa tu máme. A, a na domácej pôde som to vybavil tak, aby si mal pohodičku, aby si po tréningu mohol. Ja viem, že už si si že by si si snarádejšie pospal Je okolo 1:30 po obede, že by si si pobuvinka, ale sme radi, že si že si namiesto spánku teda prišiel k nám do podcastu. Áno, vitaj.
1: Chlapci, ďakujem za pozvanie, ja Som pár deo, čau. Ako <laughs> ešte raz. Prečo
3: Parďo. ja ja som normálny Európan, ktorý bol krmený, a ja to stále hovorím, takto vyzerá človek, ktorému nie sú hey, stála. my sme normálni
1: krmení, ale v nečím má. <laughs> Ty si musel
3: špecialitky Nie, my normálne ale nejakými špecialitkami. Niekedy to bola výhoda a práve to, že ty si aj tie reprezentačné štarty, aj ten počet golov, ktorý si dal, napriek tomu, že teda nemá, nemáš 187 cm, ako sa vtedy preferovali tí útočníci. A, a pre, podobne ako Brambor, ty koľko meriaš?
2: 85, 86, 86 tak, no, tak ty si nízky, teraz staršie
3: už to ide ale vieš, ak klesáš. bola no, 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 <laughs> túto pán Parda nám porozpráva. Ty máš koľko ročko Pardo?
1: 49 budem má za týždeň, ináč môžeš prísť na oslov. Ešte <laughs> si
3: slamenný v tedy. No,
1: ja som celý rok. Celý rok?
3: A to jak sa stane?
1: Tak, lebo manželka pracuje v Štrasburgu, lebo ja som hral v Štrasburgu, dcera tam študovala, teraz žena tam zostala, lebo mladý tam ešte hral. No a teraz prišla už teda na stálo domov. Tak to bolo v pláne, bola doma dva mesiace a ona má taký názor na Slovensko celkovo všeobecne, že to tu nie je dobré a chce prosťo byť niekde inde, tak zase išlo za prácu do Štrasburgu, a ja som sám. A ty sa budeš odsťahovávať, alebo... Nie, má, máme voľné, voľný dom, pohodička. Môžeš kedykoľvek prísť. písť, robiť bordely.
3: Áno, no to upratovať nebudem určite, akože to ty hovoríš, že raz za týždeň ti to stačí potom poupratávať. Takže teraz v podstate ty zažívaš to, čo tvoja teraz už pani manželka zažívala. Počas kariéry, keď ty si cestoval?
1: No ona to nezažívala, lebo kde som ja bol, tak ona bola so mnou, teda celá rodina sme boli vždy spolu a keď som hral v Čechách Trebárs, tak som chodil minimálne trikrát do týždňa domov, takže je to iné, pre mňa je to úplne iné teda a musím povedať, že nie je veľmi príjemné, lebo ono na týždeň si oddychnúť, manželský pár od seba je celku ok, myslím si, že aj pre manželky pre manželov, ale na celý rok to nie je pre nikoho dobré, lebo ja som to pocítil teda hlavne počas tej korony, keď keď to vypuklo, ona bola aj minulý rok teda preč. A keď som musel byť celé dva týždne naozaj len doma, ja som chodil teda do ofisu, na zimách som sa previezel a robil som si nejaké veci, ale potom, keď som prišiel domov, zrazu niečo robiť, len som čumel do telky a Vtedy to naozaj nie je príjemné. Samozrejme, aj to
2: je... <laughs> mi bolo, ja morisko tu spávne, nejakú gestikuláciu pravou rukou. Počuvať,
3: takže tebe, tebe sa dostať do, do spálne, zlepí ti ponožky dole, že? Prilepí sa ti okolo počítaču, či...
1: Nie, ja som v poriadku či... milovný človek. A ja Aha, teda, ty si Ja som si ne? dokonca kúpil aj párny čistiť pozor. A chodí s párnym čističom na podlahy, na Predstav na, na, na parky, všetko. Ale, ale to pár...
3: tých hentáv musí mať veľa teraz doma, vieš? on si to pere, takže jemu stačí sedem. Čo tu ručných uteráčikov. to som na tých v To sa počúvaš na šťastie.
2: Také mališie šorčeky a majú byť na tvár, úvodzovká, ale to sa sa ja. iné veci. To Takže to sú tie uh, tzv. klasické hentai.
3: Áno, <laughs> a má to byť na ruky, brambor, prosím, Však je. Na nie prv. na ruky, no však ja hentai. <laughs> <meníš> <laughs> Už mám jednu veľkú osušku. A
2: meniš, menié roičo?
3: čo zlepené chopy potom. Prečo tu má zlepené chopy na No Janko, tých chlupov má veľa, tak to máme ako depiláciu. Lebo ja si to predstavujem tak, že mňa, keby si nechal dva týždne samého má, tak už pri vchodových dverách ma schmatne taká tarantula, ktorá tam podrástla počas. Lebo neviem, že či by som si... A by ma normálne do, do pavučiny svojej. Ja, lebo, ja mám fakt rád poriadok
1: asi... a ja aj kuchyňu mám. Ja teda si nevarím, lebo to ma teda fakt nebaví. a ľadničku mám prázdnu a kuchynská linka je vyglancovaná, čiže vlastne ja prežívam len... Za kuchynským stolom mám počítače, tam sedím a robím si nejaké veci, v obývačke pozerám telku, potom idem že že spálňa, obývačka, kuchyňa, ale to len tak naozaj. Ja toho len zašpíňujem, raz za dva týždne naozaj zoberiem vysávač, povysávam, poumývam párny mopom a mám zase Závne, vyglancované, počítače, Oper, operem teda raz za týždeň, keď sa tam nazbieram.
2: Ale ty ste aj vášnivý gitarista, viem.
1: No, vášnivý ani tak nie, ale o, ja som už od 15 rokov sníval o tom, že si kúpim elektrickú gitaru a potom som si ju kúpil, keď som mal možno 25-30 rokov prvú, no. potom som kúpil mladému druhu. A v podstate ja si len metalíko a mňa ten zvuk strašne akože... No. Bere a metaliku hrá domov len tak, že si tak brnká.
2: No. Potom používaj? začal aj,
1: opať ťak, aj Michael začal hej. na gitare. Ale je to perfektná vec takáto. Taká, že či taká
2: psychohygiena povie, že si to keď, určite, so vypnúť,
1: no, hej. Hej. keď nemám čo robiť, tak si zapnem kombo a... Ja neviem 10 minút si tam zabrnkám, ale, ale taký ten rachod akože ja moc nebrnkám teda.
3: <laughs> ja perify
1: Metaliku a to potom ma neviem zbaviu.
3: Hej, a sú ja nič? Ja neviem neviem čo sú rify, že? Ja vôbec neviem o čom sa teraz rozpráva. Metalika, Stratil si ma pri gitare. No, Metalika s... najslavnejšie Metalika, áno, Metalika, Guns N' Roses sú moje obľúbené. Guns N' Roses nehrávaš? Hmm. No, tak Však potom keď si. Keď prídeš upratovať opratovať pomôc, tak môžeš Janko vybrnkať. Ale vedíš,
2: <laughs> na gitáročke až <laughs> raz začovaš Na je to tato. môžeš, môžeš mu vybrkať. Marko, ďakujem.
3: ďakujem, krásne. To je relácia, seriózna. Ale... Ne, nikto nevie. My skračujeme Ale nezabúdajte, vážení poslucháči, že to máte zadarmo, takže žiadne stiažnosti, lebo nik za túto reláciu neplatí. Lebo aspárďa vybrká. No. As a teda
2: teraz si vlastne sám, ako to do budúcna, alebo ako to bude fungovať. No, bude...
1: Netuším, to je, to je presne ten prechod, keď oh, deti dospeli. A... V podstate mladý teraz hral v Štrasburgu, teraz už možno, že aj skončí s hokejom a, a pracuje teda v Kicbili, ale to chcem povedať, že vlastne deti, keď odídu z domu a, a manželka to trošku ťažšie znáša, proste nejak sa nevieme upratať a, a manželka stále pozera tým smerom, že odísť z Trenčina, zo Slovenska, niekam žiť mm. Iná, Ja som zase úplne, úplne opačne, aby som najradšej žil tu a, a bol tu v kľude, lebo tu mám zázemie a kamarátov, barák, všetko, čiže... M, Máme v tomto rozdiale názory a proste ja tu mám prácu, ona má tam a nejak sa to vykrištalizuje
0: postupom mm-hmm.
3: času. Keď sme pri tej práci, a ty si v podstate od hokeja si neoddychol celý život. Hneď po hokejovej kariére si išiel robiť asistenta trénera, ak sa nemilím, a teraz si hlavným trénerom trinčí niečo. Bez toho, aby som ti chcel nejako príliš falošne dávať znak úcty, ale presne tak si to ja predstavím, že tréner by mal hneď po kariére sa ísť priúčať. Nemal by sa môcť v škole, ako to je teraz, že 5 rokov poď odtrhneme ťa od toho hokeja, pretože podľa mňa sa ten hokej tak rýchlo vyvíja, a, že ak by si 5 rokov zostal mimo, tak neregistroval, nezaujímal sa o ten hokej, neštudoval si to, tak šancu. strašne veľa. Hej. Ja to beriem ako,
1: ako moje šťastie, že teda samozrejme bolo to dané tým, že ja som do 44 rokov hral, a, čiže to je kariéra dlhá, čiže neskoro som ako hráč končil, čiže už v 44 som som podstate začínal trénerskú kariéru, ale ja som na to, na to svojím spôsobom pripravoval, pretože už od nejakých 30 rokov ja som snažil teda vnímať trénerov, ktorí ma trénovali a, a sledovať tie trendy, kam sa ten hokej vyvíja. Strašne mne pomáhajú vždycky každý rok majstře sveta. Ty vieš, o čom hovorím, proste... By, čo. Byť, byť <laughs> účastník. Byť účastníkom Majstrového sveta. Ja som tam bol v podstate možno 15 krát už po každej sezóne. A... Ja sám zbieram naozaj veľa materiálov, či sú to tréningy alebo zápasy, ktoré odsledujem. A čiže týmto procesom som sa, som sa do, na to trénerstvo nejak pripravoval a tým šťastným bolo to, že nejako som skončil, tak v podstate ja som začal prvý rok v Dubnici, čo som bral ako taký, vtedy Dubnica bola v druhej slovenskej, čiže v tretej lige. A to bol pre mňa taký ten skúšobný rok, že či ma to vôbec bude naplňať a ako sa ja budem prezentovať pred hráčmi, proste nájsť takú, takú rutinu a ten denodenný režim, aby som vedel, čo od hráčov vyžadujem, ako budem reagovať samozrejme na strijačke. A potom ďalší rok vlastne prišla ponuka z Trenčina robiť asistenta pri
3: extraligovom týme, pri Trenčine, čo je zase pre mňa strašná výhoda byť doma. No a si tým trénerom, ktorým si si myslel, že budeš, lebo teraz samozrejme, že si hlavným trénerom nie si najmladší hlavný tréner, ale ten trend sa posúva aj. nižšie, tých trénerov. Ale si tým trénerom, ktorý si, si predstavoval, že budeš, keď si bol hráč? Budeš, že toto je zmrt smrť, jak by som nikdy nebol, alebo toto je kamarátsky tréner, taký by som chcel byť?
1: Zatiaľ presne, presne tak sa to naplňa, ako som si o tom myslel, pretože aj keď som niekedy bol v škole, tak tam boli rozdelení tréneri, ja neviem, demokrat, Cholerík, ja neviem, aké tie všeleké názvy im dávali a u každému boli tie vlastnosti. A ja som určite skôr demokrat, ale ktorý vie pritvrdiť a vie. Viem si v kabine urobiť poriadok, ale snažím sa byť kalanom férový a viem nejakým spôsobom nekryť čas zbytočne aj počas zápasu, pretože... Chyby, ktoré sa stanú v zápase, sú v podstate, veľa z nich je takých, ktoré sú, nie vyutené, ale sú logickým vyústením nejakej situácie, čiže to som chcel od seba, aby som v živote neurobil niečo, že by som na hráča vrieskal na striedačke kvôli hlúpej chybe, ktorá sa stala, alebo chybe, ktorá je taká normálna vyústenie tej situácie, čiže to som chcel, aby tréneri, ktorých som ja mal nad sebou a toto robili, aby som to ja nerobil a, uh, Samozrejme, každý deň sa aj ja niekam posúvam, proste veľa komunikujem. Aj teraz sme mali možnosť, šarky teda vybavil tie webináre počas korona krízy s trénermi ZHL, čiže každý takéto, každý takéto, každá takáto prezentácia alebo taký webinár tak pomôže tomu trénerovi v tom rozhľade, čo sa dá ešte vylepšiť. Treba bol tam jeden jedna prezentácia o meetingoch v zápasový deň. Zistil som, že v podstate aj tie video meetingy, aj ten, tá postupnosť celého toho dňa, v podstate robíme to tak, ako treba, ale také detaily ešte treba v deň zápasu, dve hodiny pred zápasom zobrať si special teams, presilovkové, oslabokové týmy, ešte, ešte oživiť tie informácie. Čiže snažím sa proste dennodenne nejak vylepšovať aj tú moju prácu, ale na tú tvoju otázku áno, je to tak, že zatiaľ to, čo som od seba očakával, tak sa naplnio do do bodky.
2: Velakrát, e... Je jednoduché pre trénera, hlavne v tom istom týme, prejsť z asistenta na hlavného. Predsa len veľakrát tí asistenti, tí tréneri sú viac, mne, tí, tí players coach, to znamená, že viac hráčmi, by som to tak nazval. A ten prechod na hlavného trénera, predsa len tam už musíš trošku aj zmeniť buď ten tón, alebo nejakú, nejaké to správanie voči hráčom, že ako si to ty vnímal, že ako to takisto aj hráči vnímali, keď ťa zažili aj ako asistenta, a ako ťa zažili aj ako Veľamec si veľa asi musel pomeniť, respektíve, uh, vieš, čo chcem povedať tým, že hey. players coach a tak ďalej, hey. lebo tí asistenti sú väčšinou takí, čo si aj trošku kamarátskejší, čo si aj trošku možno viac pokecajú s tými hráčmi, alebo, alebo uh, možno viac kamarátskejší priateľský ako ten hlavný, predsa len ten hey. hlavný, ktorý si nemôže dovoliť byť hráčom veľakrát taký ako ten asistent, čo sa týka nejakého takého osobnejšieho vzťahu.
1: No. Veľa som toho teda v rámci tých funkcií asistent, hlavný tréner nepomenil teda. Tak... Ale hovorím, že s tom istom Aj, týme, istým týme,
2: ale... vieš, keď si prechádzal krem... z asistenta na no, Hlavne, hlavne...
1: ako hlavný coach berieš na seba všetku zodpovednosť. Je to na tvojich pleciach. Ja s Peťom Murom keď som bol, tak v podstate ja som mal na starosti celú prípravu, čo sa týka videí, takticky, prostě všetko som viedol ja. Peťo vlastne robil tréningy a mali sme podelenú tú prácu. V tomto minulý rok som pokračoval alebo ja, treba s mám asistentom chalanov, ktorí majú svoje rodiny, majú mladé rodiny, majú kopu iných vecí, čiže, a ja som bol sám doma, ako sme mm. sa rozprávali, takže ja som povedal, že tie videá si budem stále robiť sám, aj keď to zabera strašne veľa, strašne veľa času. A teraz sme mali také sedene s jednou mentálnou koučkou, veľmi dobrá baba, ktorá, ktorá mne povedala, že ja som a, taký detailista, perfekcionista, ktorý chce všetko robiť sám a podľa seba, ale mal by som začať viacej delegovať na svoje okolie, či na tých asistentov, takže skúšame to teraz. Peťo Frihov si zobral na starosti to video. Nechávam mu robiť aj aj a keď tak do toho vstúpim ja. Skúšame to, uvidíme, jak to pôjde, ale k tomu, čo si sa pýtal, m- ja veľa vecí sa snažím robiť prírodzenou cestou. Nechcem niečo siliť, že by som sa chcel ja teraz zmeniť z asistenta na hlavného trénera, byť nejak tvrdší alebo niečo. Ja som stále s tou kabinou dostatočne priateľský, ale dostatočne tvrdý, keď vidím, že je tam nejaké flákanie alebo niečo mhm. sa robí zle. Ja viem sa samozrejme chalanov pochváliť a stále sa snažím robiť tú atmosféru v týme, aby sme boli pozitívne nastavení. Samozrejme, sú, sú obdobia, alebo sú zápasy, kedy musíš byť teda aj zlý, ale našťastie teda nebolo to veľakrát počas toho minulého roka. Ten rok ešte vôbec, samozrejme, teraz je príprava, ono to, nejaké nervy ešte prídu, ale ja som nezmenil nejak svoj postoj, alebo nejaký pohľad voči hráčom z pozície asistenta hlavného
2: tréneru. A mladší hráči, alebo predsa len hráči, s ktorými si hrával, s ktorými si sa poznal, ti týkajú ako to je u tých mladších hráčov respektíve... Keď, keď bol mladý hráč, hral si s ním, týkal ti a potom vlastne si sa stal hlavný tréner, či, či sa to zmenilo, či ti znova vykal, vieš myslím, je tam taká tá, Hej. lebo si mladý tréner, nie si e, tréner, ktorý proste má cez 50-60 rokov, sú aj takí, ale, ale toto hlavne, že si hrával, je to, lebo preč sa to týkanie, vykanie, tam je, tam je potom e, strašne veľká, vieš, že si človek môže aj trošku viac dovolúť.
1: Zase je to o tom, že ja tým, že som hral dlho, teda do 44 rokov, tak to portfólia hráčov, s ktorými som hrával alebo mal som nejaké dočinenie, tak že mi týkajú je strašne veľa. Čiže teraz aj v tej kabine väčšina hráčov mi týka. A na nárovinu, ja by som bola keď keby mi celá kabina, kabina týkala, ale sú tam chalani, tí juniori, ktorí prídu a automaticky vykajú, čiže ja im nehovorím, mhm, že mi alebo niečo. A tí chalani, s ktorými si týkam a mám nejaký vzťah, tak vždy každému hovorím, alebo pred celým tímom hovorím, že máme nejaký vzťah, ale musí mať nejakú, nejakú hranicu. Keby som videl, že to niekto prekračuje a snaží sa to zneužiť, tak proste uh, musel, musel by som s tým niečo urobiť, ale zatiaľ sa mi nestalo, že by, mm, že by sa niečo také udialo. Samozrejme vždy, keď vidím niečo také, tak si zoberiem na osobný pohovor toho staršieho chala a niečo si povieme k tomu.
3: Ja si neviem predstaviť teba sa rozčúliť, ja neviem, Brambor ťa asi pozná dlhšie ako ja. Asi, čo ťa dokáže rozčúliť aj v kabíne a potom sa môžeme dostať aj k tomu, že E, ako šoféra napríklad, lebo ja sa viem, to napríklad, to ma napadlo, ja ale som, ja ja som celkom šofér, ale
1: naozaj počas, tých, počas tej sezóny... Spomínal uh, si tú lenivosť napríklad? Nezodpovednosť ma strašne teda vie dopáliť, uh, keď, keď, keď si niečo povieme v kabíne ohľadom tréningu. Aj, ja robím tak uh, tréningy, že uh, dávam videa na jeden... Na jeden na server, kde máme vlastne, kde majú prístup všetci hráči, čiže deň dopredu alebo niektoré tréningy aj viac dne dopredu, vidia pripravené aj s videami uh-huh. tých cvičení, čiže to už super. by to mali mať napozerané. pozerané. ráno do kabíny, ešte nakreslím cvičenie a keď vidím potom v tréningu, že to nefunguje, že niekto nevie, čo sa ide robiť, tak vtedy mám nervy. Akože to... Ja naozaj v tomto som taký dosť detailista, že chcem, aby ten tréning odsýpal, aby chcem, aby sme boli na hľade maximálne 45 minút a samozrejme, pri tabuli nestojíme ani, ani sekundu, pretože všetko si nakreslíme pred... Uh... Tréningom a tie cvič idú za sebou, aby naozaj tých 40 minút bolo v intenzite zápasovej. A...
3: Čiže taký moderný už prístup, žiadne jedna hodinové druga byť z toho odcvičíš 6 minút. Ja,
1: ja to vždy hovorím, keď sa má niekto spýta, že ste mali iba 45 minút tréning, tak poviem. On ten tréning by bol v normálnych okolnosti. hodinu 15, hodinu 20, keby sme stali pri tabuli a kreslili mm-hmm. sa a prerušovali a niečo. Takže... No, Ale
3: môžeš povedať, že pocit to vyskúšať v tej no, intenzite. V tej intenzite naozaj. Ja, ja
1: náračov na, na niekedy vidím, aj teraz vlastne sme 4. týždeň a Tie prvé dva týždne boli naozaj ťažké pre chalanov, ale naozaj sme nepresiahli nejakých, no možno aj nejaký tréning bol 50 minútový, ale z toho tréningu odchádzajú, naozaj majú toho dosť a potrebujem, a vždy im to hovorím, potrebujem, aby ste teraz sa o seba postarali, máte čas ešte na svoje individuálne veci na Lade, pretože mm. lad tam je k dispozícii, čiže máme tam to skills, super. podobné veci. A Potrebujem, aby ste regenerovali, aby ste sa o seba starali, aby ste na druhý deň prišli zase fresh, aby ste tu boli na tú hodinu alebo na tú trištute hodinu nálade na naozaj na, na plné gule, ako sa hovorí, aby to bolo naozaj to zápasové
3: tempo. Je cítiť, že ťa to baví. Asi pamätám, sorry, bramor. Neskočil som ti záročne, no, no, to... ale... no lebo som sa nadýchoval. Bude musieť využiť to, to, ten moment, kedy sa Bramor nadýchuje s tým nosíkom. Ja som to z- zaregistroval na tých sa sveta, čo som spomínal. V Košiciach sme boli a, e, pardon, nie len, že sme pozerali e, zápasy, e, ktoré sme tam komentovali alebo rozoberali v štúdiu, alebo teda komentovali. by som Palagašpara neurazil, lebo <laughs> s Maťom Hajkom. Ale Pardos si dokonca robil ešte aj domácu úlohu. Pred tými zápasmi, keď sme boli u Rastiazstaniu, sme bývali. A on si zapisoval veci, robil si videá, z ktorých si sa potom, predpokladám, nie že učil, ale ktoré si chcel využiť ty v tréningom alebo... Prezentoval v som to
1: hráčom. Lebo ja vlastne aj tie... Ja, mám, ja každý rok robím taký playbook, lebo bavíme sa strašne veľa o systémoch a neviem čo. je. To je ja som to aj chalánov vysvetloval. Pre mňa to nie je tá stará škola ofenzívne herné systémy a defenzívne herné systémy alebo bráňace herné systémy. Pre mňa, pre mňa systém týmu je zložený z bully, stredné pásmo, D-Zone, ford check, control ford veľa vecí. A to je ten systém, a ja som ja im to vysvetľujem spôsobom, že to je ako motor zložený z veľa častí a ten systém musí byť spojený a musí fungovať, aby, teda musí fungovať správne, aby ten motor išiel. Čiže to je pre mňa systém mojho týmu a ja vlastne robím taký, každý rok taký playbook. A Robím to v rámci nejakých šiestich, siedmých meetingov, kde rozoberieme vždy jednu vec. Hlavné body toho, treba z design coverage, tak proste máš tam nejaké body, čo my chceme, kde chceme zdvojovať, strojovať a podobné veci. Čiže tieto veci, ktoré robíme na, na mestskriách sveta, tam sú ideálne aj kvalitou videa, aj kvalitou tých hráčov, sú tam tie videá potom na tú prezentáciu. Výborné, čiže to som si nechával teda od, od Chalanov v STV, teda v RTV zostrihovať a tie videá, ktoré som si nazbieral, tak potom som prezentoval hráčom. Samozrejme, sú tam ďalšie veci, nejaké signály v presilovkách, signály po Bully, čiže to zase potom chalanom ukazujem ako nápady, lebo buli dávam na starosti vždy centrom. A každý musí vedieť z tých piatich hráčov, čo má robiť po prehratom, po výhratom buli, ale šéf je center a do presiloviek teda nevstupujem hráčom, aj keď občas, hej, tak teda, keď už má to teda fakt sere, že tu nejde. Tak Až... ale tak
3: bol si hráč, ktorý hral. Ale presíľu, bol som hráč, ktorý
1: ne, neznášal, keď mu tréner povedal, túto presuvku budete hrať okay. a ja som sa hrať niečo iné. Čiže hráčom, hráčom dávam voľnosť, ale zase keď vidím, že nie sú pripravení dostatočne, že sa o tom dostatočne nebavia, tak im do toho vstúpim a zobrem si ich všetkých a kreslíme si spolu. Čiže,
3: Čiže tú kreativitu nechávaš v tej zóny, zóne, ale v defenzíve chceš, aby to malo tak, tak, presne tak.
2: tak. Mhm. To je dobrý. Presne tak, to Je, presne, presne tak, je, to, to, je to, vlastne, vlastne to, čo si teraz v podstate hovoril, či už o tých uh, dĺžkách tréningov, alebo o vyloženie, uh, bávenie sa o rôznych tých búli a situáciách, to je presne z Ameriky a z NHL uh, vlastne taký systém a, a je to moderný hokej. Určite, že aj na tých majstrovstvách, keď si získal veľa skúseností, aj si si chodil na tie tréningy sa pozerať, na tie ostatné mančafty a takéto veci, že čo robia, možno pochytiť z nejakých iných tímov, nejaké veci, alebo čo?
1: Určite áno, tak ja, naozaj, keď som bol teraz aj s Kregom, keď som bol dva roky po sebe na Nemeckom pohári, tak tam zase som stretol s tými trénermi, či to bol, neviem, tie mená, teraz, Mark Fischer, alebo jak sa volá, švajčarský tréner mladý, bol tam fínsky tréner, nemeckého náraďaku, tak s nimi som keď sa o týchto veciach zase tréningy, keď si pozrieš, zase vidíš nové nápady. Trebás, teraz taká vec, Marka Dania máme v tíme, ktorý chalan akože neodohral toho Venahela, ale predsa je to oproti našim chalanom trošku skúsenejší v tom, že naozaj hral v tej najlepšej líge aspoň pár zápasov a trénoval tam pod trénermi, tak som mu povedal, že sleduj, keď uvidíš niečo, že čo by tu sa dalo implementovať z Ameriky, tak mi povedz, dnes sme sa akurát bavili, že. Napríklad predzápasové mýtingy, keď sú preslovka, musí mať jasný powerplay breakout a v zóne, ako, ako hrajú, a Marko dal taký, taký nápad, že mali by sa dať na nástenku breakout a v zóne, kto kde hrá, aby aj tí ostatní vedeli, lebo keď tam náhodou niekto naskočí, tak aby vedel miesto, koho Presne, ide ne? a ako má úlohu. Čiže zase pre mňa taká nová informácia, ktorá môže, že to vyznie, vyznie ako zanedbateľný detail, ale pomôže to zase tomu výkonu toho týmu.
2: My sme to vždy mali vlastne takto tiež papiere rozhodených hráčov, kde kto má stáť, prvá presilovka, druhá presilovka, takisto aj breakout, šípky robené, číslo hráča vedľa tej šípky, kto hmm. kde ide. A mali sme aj tendencie v podstate vždy pred zápasom ohľadom toho druhého týmu na každého jedného hráča sme mali nejakú nejaký bodá, keichá, ja tento obránca Boris abyk vysoký, tvrdý a tak ďalej. Aj. Potom ja... ruky o...
3: na presvoke, na
2: <laughs> brankar bola branka nakreslená percentuálne, vlastne ľavý horný roh, pravý medzi nohy, ľavo dole, aj, aj. ľavo pravo, dole, vie, že kde kdo, koľko ako dostáva gólov, videa na trestné strelaň, na penalty, ako shootouty a takže takže
3: tam to je ten, ten je pre mňa strašne viditeľné, že ktorý tréner... A teraz znova si musím dávať pozor, aby som ho neurazil, lebo to je také vždycky, že, že... Dobre, bez toho, aby som sa ti vtieral teraz. Ja som párdia zažil aj ako komentátora, vidím ho ako trénera, keď z pozície toho analytika v tej RTVS máš rozoberať trenčianské zápasy, je to pre mňa oveľa jednoduchšie, pretože vidím, čo sa pokúšajú robiť a viem potom povedať, že aha, toto je nevyšlo, lebo buď tento spravil chybu, alebo bráňací hráč to vystihol, čo chcú mm. robiť. A... Toto je tréner, teda, ktorý už má reprezentačné štarty, má to a hlavu a pätu na tom mladé. Dobre sa mi to analyzuje, to znamená, že pre mňa je to jednoko, robí si svoju robotu dobre. A nechá si poradiť od mladého Marka Daňa, že čo ešte mám zlepšiť? Vieš si predstaviť niektorých trénerov, že by sa opýtali hráča, ktorým príde na tréning, že počúš, že poraď mi alebo teda, že ak budeš vidieť niečo, že daj nejaký input, daj mi nejakú hm. tréner, ktorí vedia, vedia, že sa musia ďalej učiť. A tie tréneri, ktorí nevedia, si myslia, že už vedia všetko a už skončili a už neprerobili. Presne, to sme zdevali. s Vladomor
2: vlastne preberali. Presne, ten stále presne. sa chce posúvať dopredu a stále chodí na nejaké konferencie, webináre a tak ďalej, takže v tomto, v tomto vidím to aj v tebe. Tak... A je to
3: super, že nám takýto tréneri rastú, lebo, lebo nemali sme to, povedzme si naroveno, nemali sme to, chalene prišli z NHL, často bol chaos tej reprezentácii, asi sme to zažili všetci, že už si bol zvyknutý na nejaký štandard a potom si v podstate ešte vaša generácia bola super, lebo vy ste mali... Tú, aspoň ofenzívne, sú mali, ste mali tú kreativitu, že vy ste možno dostali 5 golov a dali ste 10, takže vy ste si to mohli to ofenzívnou silou vynahradiť, Hráči, keď ja už som bol v reprezentácii zo párkrát, tak sme sa spoliehali na to, že budeme mať nejaký systém do keľu, od ktorého sa môžeme odražiť, odraziť. Ako aj teraz Craig Ramsey donesol do reprezentácie, že už nemáme ten supertalent v ofenzíve, hosa Gáborík nebohy Hipálko-Demitra a podobne, však Žigopál, Fiozim štipel, to by sme mohli menovať. A teraz nemáme taký talent tak, že musíme to vynahradiť systémovosťou a tvrdou robotou. A stále, ak, ak si ofenzívne nadaný, ak máš ten talent a máš tú kreativitu v ofenzívnej zóne, tak ako hovorí, rob si čo chceš, super, to je pre nás lepšie, ale v tej defenzíve musíš vedieť, čo máš robiť. Takže super, ja sa veľmi teším z toho, lebo No, si ale myslím, Spoločno, že Vlado taká.
1: Orsak bol pre uh, všetkých začínajúcich trénerov takým, takým príkladom, naozaj Vlado. Mladý chalan, ktorý do toho upol a malé úspechy, samozrejme, tak mal aj na to podmienky da, uh, lepšie, uh, čo sa týka toho týmu, ale nejakým spôsobom tiež on sa vyvíjal a potom tie úspechy z Bystricov urobil. Posunul sa do repre, posunul sa ďalej do Čech. Čiže to je pre tých trénerov úplne ideálny príklad. Ako treba naozaj robiť, ako sa tomu venovať. Lebo pokiaľ chceš robiť tréner len tak, že chceš uh, stáť na stredačke. Ako si to aj ty zažil
3: takých trénerov? Niektorí prišli, ja som tiež niekedy trénoval s tými klubmi a prišiel tréner pol hodinu pred tréningom a odchádzal 15 minút po tréningu. A to jednoducho...
1: Ono ešte po tréningu mi, by mi to nevadilo, lebo treba sa ja na sebe viem, že keď skončí tréning, ešte si niečo tam porobím, ale všetko ostatné si robím doma, aj prípravy, aj videá, všetko robím doma, to by mi nevadilo, ale uh, ja musím byť na zimáku minimálne hodinu pred zrazom a ešte naozaj aj tá organizácia celého toho dňa alebo celého týždňa musí byť proste, som v tomto detailista, že musí to byť na nás časy časy, chvíľno a podobné veci, čiže. To už si dopripravujem, potom tie videá o hľadom tréningov a už si robím, pripravujem si prezentáciu tú najbližšiu, čiže na ten zraz, aby som zase tiež nerozprával dlho, aby som nerozprával hlúposti. Branko ma do toho tlačí, až neskutočne ten chala mi tam prčí za ušami. Bránko radie, len, 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 len preťahnem o pol minúty meeting a
3: už tam už tam korúži. <súdajú> <a> už... <neviem, súdajú> to je tá horká krv, no to bolo, je, povedme, že Bránko je asistent. A je super, ako je
1: v tomto, možno na 99% máme rovnaké názor. Na, na veci a málo kedy sa stane, že by sme sa na niečom nezhodli. Keď sa nezhodneme, tak už je to teda trošku občas aj boj, lebo Branko je naozaj horkokrvný. Aj, aj tá mentálna kočka, ktorá nás teda riešila, aj realizačný tým tak Branko tam nebola. Povedala, že, že s Brankom žiť, mm, tak to musí byť ťažké. Sveta Janka, hej, tak to povedala. A Janka som potom povedal, že Janka musí kúpiť šampanské ako ty dostaneš odmenu za to, že žije s Brankom. A Branko, že tak, takýto nož do chrbta, jaký si mi No
2: a ako vidíš, Vlastne túto sezónu už sa vie v podstate, kedy by sa mala začať, alebo e, cieľe,
3: dukli, a tak ďalej. Máte mladý tým, oh. veľa no, mladých, lebo, odkiaľ? Lebo to asi na koronu aj narážaš hlavne. Ale teraz podpísaná ani a je v podstate, hej, lebo... Teraz
1: je, toto ja ho volám obdobie veľké neistoty, lebo je veľa vecí, čo, raz, čo urobil pro hokej, vlastne sa akoby transformoval na novú spoločnosť Tako APHK. Aso-
3: a- asociácia profesionálnych hokejových
1: klubov, APHK, čiže teraz oni musia znova podpisovať zmluvy so zväzom, musia mať to generálno sponzorať... Tam. RTV
3: RTVS, halo?
1: RTV, samozrejme, to je prvoradé. To vy mali zrovna.
2: Ja nebudem sedieť doma.
1: Čiže je to obdobie také neistoty, ale ja od začiatku hovorím, robme veci tak, ako sa dajú robiť. A nehľadajme cestu, ako sa to nedá. Takže ja pracujem, mám dátum prvého zápasu, 2. oktobra tak pripravujem mužstvo. Keď sa niečo ude, tak sa budeme musieť proste zariadiť nejako
3: ináč. Čiže 1. oktobra stále je. 2. októra je stále oficiálne začiatok. A ako Všia, sa cítiš, všetci. ako
2: máš mužstvo nachystané, vidíš sa v...
1: No zase cieľe, ja vždy hovorím, haleno, my musíme ísť postupne samozrejme, od zač- chytiť začiatok ligy, držať sa niekde hore v tabulke a proste postupiť do ploju až, až do cieľa, ale našim cieľom musí byť vyhrať ligu, ako to nemôže predsa vstupovať tréner alebo mužstvo s hociakým kádrom, nemôže vstupovať, že chcem byť, ja neviem, 9., 10., mm. alebo chcem byť 5., 6., čiže chceš vyhrať, samozrejme, až zápasy ti ukážu na čo aktuálne máš, lebo pokiaľ teraz tak analizujem superov, tak tá liga bude zase vyrovnaná bude, bude tam aj dosť kvality. Teda sledujem Slovan, bude mať kvalitu Poprad, bude mať kvalitu, Michalovce budú mať zvolen, samozrejme verím, že my a tam niekde hore budeme, ale všetky týmy, Nitra samozrejme má veľmi solidný tým, pozor, to som, aby som nezabudol. teraz
2: nemusíš len tak hovoriť. Nie, je naozaj, nie, máme naozaj, Nitra, Nitra
1: zostavila veľmi solidný tým, majú v tom ktoré ktorý sa tam vrátil, ktorému sa vždy v Nitre darí, čiže tam tá chemia funguje nejakým spôsobom, keď im Lanty, Lantoši, keď im pomôže na začiatku ligy, oni budú, budú okay, čiže hovorím o tom, že liga bude vyrovnaná, bude tam veľa vyrovnaných zápasov a nikto nemôže teraz predikovať, ako ty skončíš, ale každý musí vstupovať do ligy, že chce tú ligu vyhrať a samozrejme musí to mať postupné kroky, čiže chytiť ten začiatok, vyhrať čo najviac zápasov, aby to sebavedomie hráčov proste bolo na úrovni také, že si budú, do, budú môcť dovoliť aj v nejakom zápase prehrávať, ale Jasne. dokážu ho zvrátiť, aby neboli pod nejakým psychickým tlakom. A Samozrejme, potom v play-off byť čo najvyššie, začínať doma, podobné veci. Čiže to, to je ešte strašne ďaleko, ale základný, základný teda cieľ je určite vyhrať ligu.
2: A ty ako tréner, ako individualita, samozrejme, každý tréner chce vyhrať tituly, každý tréner chce byť úspešný, ale že či máš nejaký cieľ, ja neviem, dostať sa um, do nejaké zahraničnej ligy, potom možno, vieš, aj ten tréner, či má nejaké cieľe, kde sa dostať?
1: Tak určite ja sa chceš posúvať, ako... Ja som v tomto možno taký, že idem, idem z roka na rok, samozrejme chceš urobiť nejaký úspech a potom sa niekam posunúť, ale ja by som bol najradšej trénerom, ktorý pracuje v jednom týme 10 rokov napríklad. A pre mňa v Trenčine pracovať 10 rokov v nejakom zložení aj toho realizačného týmu, aj vedenie klubu, aby bolo proste, aby to malo nejakú koncepciu, koho chceme vychovať, kam chceme ten klub dostať, aby tá návštevnosť sa držala stále, Čiže pre mňa ideálne. dajme napríklad davo sa bol kedysi tréner, tam bol, neviem či 20 rokov alebo koľko, dexoval Ferguson, Del Del curto alebo ako. Ja si myslím že pre trénera hovorí, treba s tomto a taký názor, keď som ja ešte hrával o mňa trénoval, tak hovoril, že tréner by mal byť na jednom mieste maximálne 3 roky, lebo potom si nejaký opozeraný, okúkaný od tých ale ja si tam nemyslím proste, keď robíš tú prácu dobre, tak stále aj ten tým sa ti objenia. Čiže dostávaš nový materiál, samozrejme tvoríš ten tým na nejakom tom základe tých, tej kostry toho tímu, ktorí tam môžu byť aj aj 15 rokov. Naši podmienka teda ani nie, ale dalo by sa to urobiť, keby boli financie, keby všetko fungovalo ako malo. Čiže ja si viem predstaviť, robiť v jednom klube aj, aj dlhodobo, ale uvidíme, ako to celé bude. Ale nedávam si nejaké cieľe, že by som chcel posunúť tam. Tam samozrejme pre každého trénera by malo byť to aj trénovať reprezentačný tým, či už na úrovni hlavného, alebo asistenta, lebo zase je to úplne iný level, úplne iná práca. Zase skúsenosť. Ja som mal teda zatiaľ iba skúsenosť s Craig v tých prípravných obdobiach na Nemeckom pohári, dva roky po sebe a za týždeň, čo som bol s Craigom, tak zase mi to dalo strašne veľa.
2: VNHL, tí tréneri čo ja viem, vypadne ja v prvom kole alebo nepostúpi do play-off. ten tréner ide trénovať tú reprezentáciu. Má na to na tú prípravu nejaký mesiac. Ale tuto veľa hlavných tréneročov v našej sú tak sú už celoročne v podstate e, asistentami, dajme tomuto trénera v reprezentácii. Že či e, určite je to viac roboty, ale či sa dokáže sústrediť 100% na tie obidve funkcie, vieš čo chcem povedať. Že či to neuberá na tej klubovej e, sústredenosti, aby sa 100% sústredil Musíš mať určité skúsenosti, alebo respektíve poznať nejakých hráčov, koho chceš do tej repre zobrať a tak ďalej. Tak ono,
1: bavíme sa o dvoch, dvoch rozdielných svetoch, ako v Amerike, z tej kvantity ľudí, ktorých si tréneri zoberú a tie tímy hrajú.
2: To mi je jasné, ale tam po sezóne má Hej. pauzu a má tri týždňa a ide trénovať tým. Ale ty, keď si celoročne zamestnaný, alebo máš ten, že sa musíš ustrediť celú sezónu počas keď si hlavný tréner v klube a musíš sa sústrediť na tú funkciu toho asistenta. To znamená, že stále musíš mať oči otvorené, je to extra robota. Vieš čo myslím? Myslíš
3: vyberanie, vyberanie
2: hráčov. Vyberanie že hráčov. Že máš v podstate dve funkcie, ja viem, že či ti to, to proste neuberá na sústredení sa pre ten svoj tým, aby si si tú robu tu mohol 100% maximálne robiť ako ten hlavný no, tréner. Určite toho jednoznačne.
1: Klubu. Hlavný tréner reprezentácie musí byť iba pre Hlavný ano. Hlavní asistenti ale... môžu byť, lebo... Tam počas toho obdobia tých asociačných termen, termínov vlastne tú, aj tú nomináciu, keď treba, ja som bol s Craigom, tak ja som do nominácie nehovoril ani slovo, lebo robil to Sharky ako GM a Craig. Čiže oni dvaj robili nomináciu, vyberali hráčov, prišli sme na reprezentačný zraz a my ako asintenti sme robili tréningy. Craig povedal, čo chce na videomýtingu. Čiže tá práca tam, tá bola taká, aby aktuálna, čiže ty predtým si sa nezaoberal tým reprezentačným tímom. Ale určite... Určite asistenti by mohli byť o, zviazaní klubovými povinnosťami a chodiť na tie zrazy, aj keď určite ti to priniesie komplikácie, lebo v, tých, o, v tom našom ponímaní, OK, a keď berieš do úvahy v rámci základnej časti, že máš asociačné termíny a chceš sa venovať týmu naprávaní chýb a chceš, aby kondične sa nejak nabili baterky, tak o, potom tam chýbaš na tom procese a musíš to zadávať svojim asistentom. Samozrejme, dá sa to, ale je to Čo je úplne ideálne by bolo, keby celý realizačný tým bol čisto pri a... Ale nie je to nejaký, nejaký veľký problém. A už si
2: mal vlastne situáciu... My sme sa s Vladom Orsákom bavili o tom, že teraz si dal predtým, ako podpísal ten Litvino, myslím, mal nejakú pauzu od trénovania, som sa opýtal, mal reprezentáciu, hral finále neviem koľkokrát s Bystricou, takže to voľna moc nemal, že či sme sa debatovali o takom nejakom vyhoreti, ako tréner, vie, on to robí, proste mal to nabité, že ako ty sa cítil niekedy, že či si sa cítil vyhorety, respektíve, že či... Si mal už také nejaké pohnutky a veš čo serem na to trénovanie, proste e, zavesiť to na klinic, alebo také situácie?
1: Nie, nie zavesiť na klinic, ono tá robota je dosť stresujúca, ono to nie, nie je sranda naozaj, keď sa jej nedarí, keď sú ťažké obdobia, tak vtedy nespávaš a sedíš iba pri videu a... Aj, aj hráčom hovorím, proste lepšie je vyhrávať, lebo aj do tej kabiny sa chodí proste ľahšie, ľahšie sa pracuje, pracuje sa s úsmevom, keď ti veci idú, keď, keď veci nejdú, tak je tam veľa frustrácia, veľa hnevu občas a, a musíš rieši, riešiť veci, čiže je to stresujúce a... To vyhore určite hrozí každému trénerovi, to proste ten stres prináša. Samozrejme, ja sa tomu budem snažiť nejakým spôsobom vyhnúť a o, neviem, či dokážem niekedy v sebe analyzovať, že teda povedať si, tak teraz som vyhorety a ja idem si oddychnúť alebo niečo, ale aj počas tej sezóny si musíš nájsť proste čas na, sám na seba, aby si vedel zregenerovať aj tú hlavu, lebo fyzická únava je bolestivá, ale taká príjemnejšia ako tá mentálna, to naozaj, keď aj pri komentovaní občas chodíme večer s Borisom, tak si taký unavený, samozrejme dáš si dve, tri píva, uvoľníš sa a ako tréner takisto musíš vedieť, kedy vypnúť, lebo keby si hneď po príchode domov z tréningu začal robiť zase hokej, tak nie je to dobrá cesta, musíš si nájsť tiež nejaký denný rytmus, aby si vedel, že tu Začnem trénovať, teda ráno si robím prípravu, meeting, tréning, skončí tréning, viem si oddychnúť, viem si pospať a večer si zase sadnem a dám si na to, ja neviem, dve hodiny, že sa venujem tomu videu a týmto veciam. Čiže keď si ten deň nejak rozfazuješ tak a vieš popri tom regenerovať, tak by si mal tro- asi odstrániť ten, tú hrozbu toho vyhoretia, ale určite je každému tréneru, lebo to, sú to stresy, proste tlaky z vrchu, tlaky od ľudí pracuješ s ľuďmi, pracuješ s dospelými ľuďmi, každý charakterové je iný, čiže rieši strašne veľa vecí a máš strašne veľa ve- ľudí pod sebou na starosti.
2: A aj, aj tréner, musí byť aj psychológ, ehm, si tam v tomto prípade nejakých 50-60 zápasov, NHL 80 zápasov plus, proste ísť do tej kabiny a každý deň ehm, namotivovať tých hráčov, aby to nebolo to isté stále rozprávanie, aby proste si ich dokázal namotivovať a takisto aj keď sa možno darí a nedarí, udržať ich stále v takej rovine toho sebavedomia, aby, aby neboli hore moc, aby neboli dole. Že či ty si uh, aj takéto veci, samozrejme z tvojich skúseností ako hráč, ale či, či si aj uh, Či už na tej škole, alebo ako uh, učiteľa, čo ťa, respektíve možno ako psychológa, alebo už kde si čerpal nejaké takéto veci, predsa musí byť psychológ chcete byť to hráč tiež?
1: No, ja sa snažím tieto veci riešiť spôsobom takým, že keď sa zápasy prehrávajú, alebo keď prehráme zápas, tak sa snažím samozrejme ukázať chyby, ale ukázať dobré veci, aby sme tomu pozbodili do ďalšieho zápasu, že tu sme robili dobré veci a treba mu to vedieť a pochváliť. A zase naopak, keď sa vyhráva, tak nemôžeš zase len, len chváliť, ale v každom zápase, aj v výťaznom mm. zápase, máš občas šťastie, máš proste urobíš chyby, góly nedostaneš. Čiže poukázať aj na to, kvôli čomu sme vyhrali, kde sme si dali šancu ten zápas vyhrať. Napríklad pochváliš brankára, alebo neviem čo, či hľadať ten balans naozaj medzi tým, aby si ten tým stále držal niekde motivovaný, aby sa neuspokojil, ale, alebo aby sa naopak, aby neprepadol sa dojamin nejak frustráciou, lebo ty ako tréner, keď sa prehráva, prieš do kabíny a budeš len negatívny, tak, tak si zabil celé mužstvo. Čiže ty tam musíš na, naozaj hľadať ten balans, taký ten správny medzi úspechom a neúspechom
3: si viacej tréner, lebo každý tým si prejde etapou v tej sezóne. Každý jeden tým, aj ten, ktorý vyhrá Stanley Cup, aj ten, ktorý vyhrá našu ligu, si prejde etapou v sezóne, ja neviem, povedzme 7-8 zápasov, kedy buď prehrá 7-8 zápasov po sebe, alebo sa mu nedarí a so šťastím niektoré tak, ako si povedal, vyhral. Ako túto etapu, kde ten tým je psychicky dole, nedarí sa mu, prehráva zápasy. Ako to ty riešiš ako tréner?
1: Tak ja sa snažím vždy pri tých videoanalýzach nájsť tie veci, ktoré nám nejdú. Napríklad minulý rok sme prehrávali nejaké zápasy, neviem, ako nev- neprehrali sme teda toľko, ako si hovoril, 7-8, ale treba už keď prehráš v našich podmienkach 3, tak už je to, to do uzruby sa proste malo potom prísť na tú výťaznú A keď prehráme zápasy, tak snažím sa nájsť ten dôvod, kde sme, to, kde sme ten zápas prehrali a v ďalších tréningoch to Vylopšoval. Čiže nešli nám presilovky, tak pracujeme dlhšie na tréningu na presilovkách. Ja neviem, nejde nám strelba od modrej čiary, tak trénujeme screening, strelbu od modrej čiary. Čiže vždy sa snažím nájsť niečo, čo nám nejde a na tom pracovať a potom, keď sa to v zápase prejaví, zase na tej ďalšej analýze na to poukázať, že pozrite sa, toto sme robili zle, tu sme to zlepšili a... Lebo už tréner, sa musíš
3: vidieť, aj keď, aj keď sa darí tomu týmu, tak už vidieš, že ako sa hovorí, že tým už trošku slipping, ako sa, že už sa trošku šmíka dole tým kopcom, lebo už je, už je príliš v pohode, už si chala ani myslia, že sa dostanú z problému, aj keď spravia veľkú chybu, že sa nič toto nestane. Je, toto je
1: ešte dobrá cesta, keď vidíš, že pomaly to ide dolu, nejaká, nejaká koncentrácia, že nejaké pocenie nejakých situácií, vtedy vieš zakročiť a, a zastaviť to. Dva
3: zápasy po sebe Ej. si síce vyhral, ale už si nebol také. detaľ. Ale vieš stav. to
1: zastaviť. Najhoršie je podľa mňa, keď sa stane mužstvu, že je na výťaznej vlne. A zrazu len do jednej tretiny vstúpi zle a 20 ľudí podcení, proste sa tam klže a dostaneš 2-3 góly a taký taký šok pred tým, že teraz sme prehrali a, a z toho sa vyhrába. Čiže to je podľa mňa horšie, lebo keď keď akoby zvoľňuješ, tak sa to dá veľmi rýchlo zastaviť, ale keď šokovou terapiou prehráš nejaký zápas, že podceníš, potom sa ti to nevrátilo, vráti sa ti to v tom zlom slova slovazmysle v ďalších zápasoch, že teraz to chceš napravať, ale už to nejde. Tedy je to horšie, čiže tam treba vedieť reagovať a treba veľmi rýchlo reagovať a naozaj, ale vždy hovorím len, len tvrdou prácou a, a správnym prístupom všetkých hráčov sa to dá zase napraviť.
3: Čiže back to basics, naspäť tak tak. tak, tak. Toto je príliš vážna téma a je cítiť, že si tréner momentálne, ale ja by som chcel Janka Pardavého ako hráča. Ja, ja by som chcel vedieť a nebudem sa pýtať na to, aký je rozdiel teraz, ako keď trénuješ hokej, že v hokeji aký je rozdiel medzi teraz, keď trénuješ, alebo vtedy ako si bol hráč, ale strašne by ma zaujímalo to, ako si sa ty pripravoval na zápasy, ako si to riešil ty ako hráč, aké máš skúsenosti z tej kabíny, tréneri možno, a zaujímavý, a nie tý, čo ťa najviac znaučili. Záleží, ale... o akom
1: období sa bavíme. <tým> no ja, to... ja som ja... Janička zažil. Ja
3: chcem počuť obdobie, ktoré je najvtipnejšie.
1: <tým> najvtipnejšie, celá kariéra je vtipná. <tým> ale keď som bol mladý, tak som bral hokej proste, aj keď si spomínam, samozrejme, vtedy, vtedy naozaj tie taktické pokyny nejaké neboli, že po, taktický pokyn bol neprepadavý pri furčeku alebo niečo podobné. No je... Ale vtedy najlepšie. som viac menej hral hokej, nejak takou prírodzenou cestou, že proste otrénoval som, zabavil som sa, odoral som zápas, zabavil som sa a išiel som zo dňa na deň. Nejaká, nejaká zodpovednosť tej, do, do nejakých 25 rokov veľmi nebola, ale potom, ako som bol starší, tak určite som bol aj zodpovednejší hráč, že čo sa týka prípravy, aj životospravy, všetkého všetkého. Že... Tak inak
3: by si to nemohol potiahnuť do 44-ky. A... Ono sa úprichný. tou,
1: tou kariérou, aj ten človek sa mení, aj spôsob tvojej hry sa musí vekom zmeniť, lebo Treba s Bramborovi som to povedal, keď bol, on bol hráč, ktorý proste dostal pok do rýchlosti, počkal si na break, dal gol, bol spokojný. Aj. Ale čím bol starší, samozrejme že aj trošku rýchlosti, aj keď Brambor si udržal, teda dosť vysokú, aj keď bol starší. Ale potom, keď som videl, ako Velej stál pred bránou a slonil a tečoval, pokud, tak som povedal proste, buď ho tréner k tomu donutil, alebo už aj tým svojím premyšľaním, tým, že dospieš, tak začneš robiť tie malé veci správne. Ale
3: si ho nevidel do konca kariéry. Ja, tak až tak by som to neanalyzoval, ale to ma strašne prekvapilo, že Brambor bol pred Bránou, to A som bol v Donutil ťa tréner, alebo si pochopil, že takýmto spôsobom vieš pomôcť
2: tým. Nie, tak vieš, ten hokej už sa zmenil tým, že proste, že nespravíš len tak hráče na jedného a, no. a proste ten, ten lichobežník, tých streľujených gólov odkiaľ padajú, tak stále ide k bra- viac k bránke, vieš, takže ten bránkár ti teraz už chytí skoro všetko. Keď, keď dostane Brankár gól, priama strela na neho od modrej, tak je to zlý gól. Ke, je to jeho chyba v Je to jeho chyba, to znamená, že aj tie góly aj nám proste ukazovali tie štaty, a že odkiaľ góly hlavne padajú, tak ten lichobežník, alebo štvorec, alebo obdlžník, teda so stále, stále sa ide, aj, tak, aj, de, aj Diamantík, Boriska mi to ukazuje. to ja? To, ty, to, ty, to, ten ja? To sa niekde inde... To to všetko na mňa To sa na iný to... využíva. Na bolových. Áno, presne. Ale tie góly jednoducho krásny gól ti veľmi, hlavne v tých playov, zápasoch tam sa jeden na jedného veľmi ťažko presadíš, to znamená, tí góly padajú pre tie bránky, tak a ja inštinktívne prostě vždy celú kariéru som mal, že, že ten gól som vedel dať a aj som vedel kde sa mám postaviť a, a jak Jano hovorí, pre tú bránku som chodil takže uh, buď ťa to trafilo, buď si to vtečoval, alebo proste sa ti tam niečo odrazilo a, a tak uh, keď som prišiel do toho oleju, som to spomínal, že, že som prišiel do výťazného týmu, tak som, som musel zapadnúť a robiť tam veci, ktoré sa možno nebolo zvyknutí predtým robiť a sa to nejako zlialo. Ale tí, to aj o tom, a... že
1: tak, ako sa hokej vyvíja, sa mení, proste, proste hokej pred 20 rokmi je úplne iný šport, ako je dnes. To je, to, je jasné. to je niečo iné aj, aj v rámci tej červenej čiary, že sa aral s červenou čiarou, čiže pre nás krídla to bolo super, dostať na červenou, už si bol zábekom aj sa sám na bránu. Tak, ako sa mení celý, celý ten náš šport, tak aj ty ako, ako hráč sa musíš meniť, lebo ako náhle sa nezmeníš, tak končíš kariéru, lebo čím viac strácaš rýchlosť, musíš byť lepšie pozične, musíš mať lepší štart, musíš byť silnejší na poku, čiže aj tá tvoja hra sa musí meniť. Čiže tá dlhovekosť hráčov, aj ja obdivujem strašne, ako Zdenochára, Jager, to je neskutočne na takom leveli, ako oni hrali a do koľko majú 40... Zdeň. Ja má 48 a má koľko?
2: 76 a... je A ešte ešte C40 rokov,
1: ako to je obdivodné, na, také, na takéto na
2: no. si si, dal, ne, si sa poklepal po precy, lebo celo. Ja som pozeriať sa aj o hrajú na tej najvyššej
1: úrovni. Ja <laughs> som hral po 40 vo francúzsku, čo by som nepodceňoval, ale určite to nie je také náročné ako hrať vo Áno, Ale si sa naučil
2: niečo po francúzsky, Jánko? Ale samozrejme, Majko. Je je te, je si je
3: a Nejde mi do hlavy toto všetko, čo hovoríš o tej rýchlosti, tých šikovných rukách a o tej dynamickosti. A ja som sa ti raz ponúkol na presilovú hru do Trenčína. A všetko toto, keď berieme do ja som ťa mal prebranu. to <laughs> odmietol si napriek tomu, že ja som do konca svojej kariéry práve týmto Ale disponoval. Tak ako ja si som, to hájš. Ja som
1: ľuďom uprímný,
3: Boris, takže... To si nedistil? To si, si nedistil? Ja ja však, však ja som sa tam... Oh, že na preselku keby chceli na modrú nejakáho chala, na ktorým to tam bude rozhádzovať... Ale presielka keď som na gól, nebraní gól.
2: <laughs> to to by si musel ešte
3: boli zaplatiť. <laughs> <laughs> Jediný hráč v Liga, ktorý platí za to, aby
2: mohol... Ale tak mali sme z Nitry, Braňo ch- ch- chodil, pamätáš si ešte? A je to ako aj na Presiloke? Bolo predtým. Ale je to ako aj teraz je na
1: Presiloke. No, no, a, a. No,
2: a bola aj na tej jedničke, hej. No ale tie začiatky, ako moje začiatky uh, s Jankom sú veľmi blízko spojené. Ty si mal koľko rokov, Majko, keď si došiel? 16, 17? 16 som. A vtedy mal. si mal ty koľko? Ty si ani dvojka? Ja som jednotka do 11 rokov. rokov no. Majko
1: nám robil kedy si prepínač <laughs> kanálov.
2: <laughs> tak toto musíš povedať. To vieš, že to bolo v Španielsku? V <laughs> Španielsku sme hrali na kontinentálny, kontinentálny pohár. <laughs> a dostali
1: sme izby. No, Chaka to bolo také mesto, že neviem, čo to bolo za mesto. A dali nás tam do nejakej ubytovňa vojenskej, týkoľko z potroch sme bývali. A televízory boli iba s tými cvakačkami na, na bedni, žiadne ďalkové. <laughs> a ja, Román Konček, sme tam boli na izbe s, uh, s Bramborom a Zmladý? Brambor spal medzi nami. Vieš, Det Končo teda hlavne robil Bramborovi zle, že bol, bol nejaký závla. program, že, že Brambor prehod to. Brambor prehodil Lahosy. A teda Lahono to zbral. A Brambor on na na celý svet, ako že on starý ja? No ale počkaj, <tos> dobre. Vidíš, aká je karma,
2: chlapci, ale počkaj, vieš? Som prepínal kanály, potom sme si išli laškať. chlapci sa nevyspel, lebo som chrápal, celú noc chrápal, je
1: ako. Mladý na chrápal jak stéri, A To týkoko. si pamätám,
2: že tu sme hrali, dva dní zápas. 11:30 večer alebo 23 a v podstate sme hrali, neviem, 1.30, takže tam v to Španielsku takéto čase zápasom nám dávali, vieš? To bolo a 24 sme vyhrali s jedným manča v tom a, a čo to bolo úplne amatérií To bolo prvé
1: kolo kontinentálneho pováru. Tu bolo, tam boli nejaký Španieli jedný nejakí Estonci, či čo to tam bolo, neviem, proste taký ten, úplne to prvé kolo, to najspodnejšie si chytil. Čiže boli sa
3: tam s Trenčinom, nie z reprezentáciou. hotelcov, som sa hľadal. Trenčinom, kedy... Trenčinom sme tam boli,
2: no asi pamätám, že v podstate v kabine som mal také, ja som už 16-ročný zasran a som sedel medzi Oto Haščák, ja, Román Konček, a Pardio hneď No a tak si vieš predstaví, proste mladý zastran, tak som tam čučal, Ču jak toto. Na no po tréningoch Janko vždy mal tu svoju voňavečku, vieš, tú takú Fahrenheit, to si pamätám, vždy vždy... Som malo, nahodil, vieš, prehramol tie vlásky, kýdy kokos, nas... nasprejoval vtedy? sa. Kažen ti jednu fotku, čo je pred desiatý roky, Ja, že roky. ma ideš
3: za to, ja som sa uhol, že neby mal, je, ty, je, ty, byl, ešte mal, nejajal. To je len 10 rokov vzadu. To kto? Počkaj, a tam si mal, to si mal blondia, som, ale to bolo po <laughs> 10 <laughs> rokov to za to. Dobre, dúfal som, že to je viac. S tým Melírom, že to je taká doba N-Sing a podobne. <laughs> Lunetyk. Ale pristalo ti to, jasné, pristalo ti to, dobre vyzeráš.
2: <laughs> Janko je náš taký e, turecký typ, alebo španielský. Ale
3: práve, že... Číka, no, to je si držíš, máš čas. No, ale tak, snažím
1: sa, akože nemám toľko času, ale každé ráno sa snažím aspoň na 10 minút si zasvičiť, keď nič iné, tak aspoň 10 minút, že sa trošku ponaťahuje.
3: A dinosauru, za ktorých som, keď vidím, ja musím povedať. veľmi dobre vyzeráš. Ja. Lebo tie fosílie, čo vydávam v múzeách, sú na tom horšie <laughs>
2: trochu.
1: Isto, ano, že? Musíš sa o sebe starať, lebo ako náhle sa budeš zle cítiť, tak potom aj pred tými hráčmi musíš nejak vystupovať, vieš?
2: Nemôžeš
3: vyzerať jak hič, jak <laughs> <laughs> S tým hláskom, čo si spomínal?
2: No, oh, fuck! No a ako hráč, kde si mal, okrem Trenčina sa balne, lebo ja si myslím, že tu si mal najväčšie také úspechy aj aj najväčšiu radosť toho, keď ja. E, predpokladám, bol si vo Švédsku, bol si vo Francúzsku, si spomenul, v KHL si bol, v Čechách si bol. E, kde máš také najväčšie spomienky, okrem toho Trenčína?
1: V podstate všade. A čo sa týka samozrejme tých úspechov, tak pre mňa bolo tiež šťastím, ako dobré rozhodnutie som urobil, keď som z Trenčina odchádzal, tak som mal na výber možno štyri české týmy a vybral som si v Svetín a to bolo v obdobie dvoch rokov úplne úplne perfektné, lebo to bol taký rodinný klub, úspešný klub, kde som bol jeden rok s nimi, teda aj vo finále a druhý rok sme vyhrali titul, čiže to bolo z tohto pohľadu. Ale potom, keď som bol aj vo Švedsku, vo Fínsku, tak z pohľadu rodiny zase to bolo dobré rozhodnutie, pretože Togoholm bol pre rodinu výborný, aj čo sa týka hokejov, aj, aj čo sa týka života. V Hemedline, vo Fínsku to isté. Ja som nikdy nechcel ísť do Ruska, nakonec teda som sa nechal presvedčiť jeden rok do tej tam som išiel bez rodiny a takto aj dopadlo celé, že bol som Hej. tam po cede 3 týždne a išiel som naspäť domov, lebo to bolo celé zle. Aj ten, ten čas, keď som tam išiel pri deadline v novembri, tak nebol dobrý, tréner ma nechcel, manažer ma chcel, čiže mal som si stáť za svojim rozhodnutím do Ruska neísť, nakoniec som išiel kvôli peniazom a kvôli neviem čomu a takto aj dopadlo. Čiže... Z tohto aj Francúzsko na kariéry bolo výborné rozhodnutie, pretože to už som akoby končil s kariérou a zavolal mi tréner, aby som sa prišiel pozrieť na dva dni do Štrásburgu, že by chcel, aby som tam ešte poťahal rok. Tak som tam v máji išiel na dva dní, s ním som prešiel celé to facility, akoby zimák a regenerácia, neviem čo, celé mesto mi poukazovalo. nakoniec som podpísal na dva roky a ostal som tam tri roky potom ešte. Čiže a rodine sa tam veľmi páčilo, ono to bolo, z tohto pohľadu to bolo veľmi dobré rozhodnutie a z pohľadu ďalšieho života to bolo veľmi dobré lebo žena tam teraz stále zostáva.
3: Kedy by si bol vedel, čo? Kedy by som do Kazachstanu. No. Do Antirauči, kde som to teda hrával, Karaganda, tam bola veľmi spokojná so Slovenskou. Karaganda? Karaganda, no a to je, neviem, či druhé alebo tretie najväčšie mesto v Kazachstane a kamoško... Že tam Bala, ste
2: chodili, si hovoril, že koľko ste išli vlakom? Do 18 hodín? To sme
3: išli do jedného mesta 28 hodín vlakom. Ty, ty, a to bolo na jeden zápas. To takže, že 28 hodín vlakom tam a po zápase 28 Ako hodin. Už vo
1: Francúzsku ja som mal problémy s cestovaním, teda, lebo tam sa chodí všetko autobusmi. A... Derby zápas, čo sme mali, akože najbližší tým, tak sme mali 2 hodiny hej? a potom sme mali 3,5, 6 hodín, 10 hodín a najvzdelenejší tým sme mali 18 hodín to je autobusom, no. 15-18 hodín ako, či, či si išiel cez dneň alebo ako a ešte jeden tým sme mali Brest tiež 15 hodín a to keď sme išli, dobre, že vyrážaš, Obed dejme to okolo 4:00, aby na noc, príde tam ráno, dá si, si ideš na hotel, odíchnes si, ideš na nemali sme rozkočovanie, čo mi vyhovalo, išlo si si iba zahrať nejaký fotbal a také veci. Obed, pospať, večer o zápas a potom zápase z Novatích 15:00 až 18:00.
3: To do... v podstate deň zápasu tam dozrazo hey, po hey, celé... hey. No. Tak, mali obrovna. sme
1: látkový autobus, čo bolo dobre, ale preto hovorím, že oproti Kazanstánu, že my sme mali najväč 15 až 18:00 hodín látkou, autobusu, ale neviem si predstaviť, že by som išiel 28 hodín. Kedy si mi Ulošupler že poď hrať do, do Lotiska. bola nejaká tá ich Lotiska liga a niečo mi tam rozprával. Ako finančne ma sa tam snažil nalákať a potom mi povedal, že to máme 24 hodín, ideme autobusom. A, bych, a už som vedel, že už, <t- <t- to, je, to, to už nie.
3: To je strašné. No, a, a čo, vy ste tam prišli ako deň zápasu? Teda tiež ako. Nie, nie. My sme prišli deň pred zápasom, na večer. Mali sme aj, aj tak, že ak si dobre spomína, tak som mal rozkočovať hneď, ako si prišiel. No. Tak vyspatý už by si mal byť teoreticky dosť po tých 28 hodinách vo vlaku. Išiel si na rozkorčľovanie alebo nejaký trénink, Taký trénink išiel no. si na, ho- na hotel, ráno rozkorčľovanie a večer zápas. A teraz nechcem klamať, neviem, či sme tam hrali dva zápasy hneď, alebo len jeden. Ale myslím si, aby som neklamal. Tak, no, a to... ako si hrali ešte? To, to... Almaty, pamätá- almaty to si pamätáš, skoro, to že výsledok zápasu? A my sme mali veľmi dobrý tým vtedy, lebo tam bolo veľa cudzincov. Karaganda veľa mala Slováko, dobrý tým vtedy, ale peniaze tam mala. Vieš čo, ale toto som už nebol v Karagande, to Karaganda to bolo, to bolo šialené. Akože Karaganda bol môj najhorší hokejový zážitok, lebo tam som prišiel a tam, čo sa týka cestovania napríklad, my sme mali, camp bol tri týždne v kuse, ale tri týždne v kuse tak, že každý deň bol tréning. A nie, pardon, štyri tréningy. A keď sme mali, Posledný trénink, že pauza, tak nezmyselne sme to mali, že išiel si do posilovne ráno, potom si išiel na lad, ale takže hodina a pol dve. Potom si išiel na tú vojenskú ubytovňu, báza, nešiel si na bázu sa prespať. Predtým si mal rýchly obed, akože ja som tam schudol asi 15 kg. Potom si išiel večer znova na lat a posledný tréning boli šprinty alebo prekážky. Takto nezmyselne si to mal a ak ti ten posledný tréning odpadol, tak to brali ako deň voľná. Čiže ak si mal 3 tréningy do dňa, tak si mal deň voľná. A dokonca ja som sa tešil, lebo že ideme aj do Talianska, do... kde to bol v Pantoci? Pinerolo? Pinerolo. A tá zvejšie do Pinerola na sústredenie. Tak ja, ja som mal ešte donedávno aj s Pinerolou tabulou. V... <laughs> tak my sme tam išli na kemp. A odchádzali sme, odchádzali sme z Karagandy do Moskvy, odchádzali sme ráno o jednej, o jednej hodine v noci, o jednej hodine ráno sme odchádzali autobusom na Karaganské letisko, z Karagandy sme išli do Mosky, z Moskvy do Milána a z Milána autobusom do Pinerolo. Ako náhle sme prišli, sme mali tréning. Hmm. Ty si bol úplne ale už si musel. Ale
1: ono je pravda, že podľa jej ceste niekedy dobre ti padne ten tréning, že vykorčilovať alebo niečo. by
3: dobre padlo sa nájsť. <laughs> A možno si zavrieť okolo, lebo ja v lietadle, akože to jedlo, mm. neišli sme prvou triedou, hej, leď sme <laughs> si na rovinu. A ja som si tam moc nepospal ani v tej ekonomii klas, lebo, lebo, lebo to nie si je normálny, šli, človek, Lebo som normálny človek, ako si povedal, a, a, normálny. a to pre nás normálnych tam nie je a ty, my sme sa rozprávali, my sme mali dokonca aj epizódu také... Likošky, no, Zajebi, no, pikošky. Pikošky. no, dobre, to, čo Brambor povedal, trénerov. A možno aj o tebe budú také kolovať ako o trénerovi. Vieš napríklad, že si sa, no, sa postavte štyria a a tuto štyria piati. 5. Ale ja už, to, ja už to
1: zažívam teraz, ja už normálne, keď niekedy na mítingu niečo zabrepnem alebo niečo povie zle, to? tak začnem vidím, že niekto sa chechoce, tak ja preruším. Čo sa smeješ? sa
3: smieš. to nie, ale občas, sa tiež, občas negráč. vieš, ale
1: niekedy, treba, mám Joško Švec a hola sedeli vedľa seba, vieš, a už tak zo zvykonili, ja som ich raz chytil, proste, že niečo rozprávam, oni sa tak, vieš, chichunali, oni, čo sa vy smejete? oni, že nič tréneré, to je úplne o ničom inom, oni, dobre. A potom zase som rozprával a už sa len tak podvedome chichuňali, vieš, tak už podvedome chichunali <laughs> Alebo syna, keď som trénoval, tak syn, ja na mitingu niečo rozprávam a môj syn dole hlava a natriasal hlava, smejá sa a ja hovorím, kukosti, čo sa smeješ, ty my sa tým, <laughs> <laughs>
3: A dostaneš aj taký, taký že pocit neistoty? Lebo ale tak, keď máš tam 22 chalanov pred tebou a smejú sa na niečom, čo ty nevieš. Ja ako ty, ty sa
1: snažím teraz zistiť, čo, kvôli čomu, potom <laughs> vysvetlia, kvôli čomu, tak dobré. Ale nemal som zatiaľ také, že by som, že by som videl, že by sa mi za chrbtom niekto smel alebo niečo. To je ale... nejaké
2: píkošky, musel si mať nejaké... E... A nemusia byť tvoje, samozrejme. Teraz
1: som pobavil najnovšie, bol roztečada bol u nás v kabíne. A bo sme z Capitals a chalani tam rozprávali príhody, čo pod ním hrali, je, najnovšia príhoda bola, že začali tento tréning camp v Capitals a huďo, Denis Hudec tam hrá u neútočník, je, je originál. A došiel za ním rozťahori. Hele, Denis si bude hrať beka a on, on mu hovorí huďo, že tréner ale ja neviem kočovať dozadu, a on že Vidím, že hokej rozumíš, protože ja som si to taky všiml, ale pôdeš do beku. <laughs> Alebo že Libor Hudáček došiel ešte v Slovanie do tréninkámpu a boli v posilovni a rozteča to tak stál nad ním a hovorím, že Hudy, co si delal přes leto? Že kde, s kým si trénoval, že som no mal som kamarata kondičného trénera a rozteža. A už som mu platil? Že ešte nie? Ani mu neplat, stojí to za hovno. <laughs> 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 tak toto boli také pikošky, roztežové, akože také no.
3: najaktuálnejšie. A presne od takého trénera, ale ktorého Čada asi má veľké, aj, on je taký prísny, ale keď ti takéto voľačo zabre, tak on to je to A ty máš nejaké svoje? Ale ja čo ja viem, ja som si pozor. Ale mám,
1: som sa, ale teraz sa nespomeniem, kde som sa pomýlil, ako v čom. Ale ja som taký skôr seriózny typek. <laughs> ale taký chceš byť. Až potom večer som menej seriózny. <laughs>
3: ja, ja som strašne zvedavý, akého Janovi Pardavom ako trénerovi budú kolovať také. Čo? To musíme zistiť. Ale musíme to si príde si... asi. Že príde, určite
1: príde,
2: to, Každý robíme chyby.
0: <laughs> Pred zápasom.
2: A ako to bolo s svojimi rituálmi, Janičko?
3: <laughs> um... Jaže, mieríš? Ale... <laughs> Ale malol
2: som nejaké
1: rituály ako že akože... Ano? Treba keď sa obliekal, tak som mal poradie všetko, celé výstroje tak zaautomatizované. Že...
3: Ja Ďalej?
1: No, čo ja viem ešte čo. Bolo... <laughs> rituály. Na som chodil tak ako vždy v tom poradí, čo ja viem. Ale nemal som nejaké chore rituálie, tak no, teda, a... to je to ešte. Čiže počúvaš? Máš podcast? Ale počúvam, počúvam, ale tak však ja som seriózny človek. No, no, ja čo, a ja sa ťa na... seriózne
2: pýtam. A na čo narážaš? Povedz mi, ja na narážaš. Na daj však, mi, mi konkrétnu otázku. Vituál, ale nechytil sa. Je, si tu Á, ale, ale je kam sa, takisto, Chodím na vás prvý, druhý, tretí. <laughs> Zaviažím si kravatu
3: rovnakým spôsobom hmm. a dám si kavišku, ktorú ja držím ja priamo otázku,
1: Ja dám priamo odpovedť. Ho, poved, čo sex pred zápasom. Ja to som počul vás. No, so sexom pred zápasom je to asi tak u mňa, že... Keď som mal sex pred zápasom a darilo sami, tak som opakoval. A keď som mal sex pred zápasom a nedarilo sa mi, že som mal ťažké nohy, tak som povedal doma, že nehrozí.
2: Takže
3: väčšinou no, sa ti da, sa sa darilo. To... Veľmi dobre to zvládol, on je vôzaj diplomát. Ta no... no, ale tak to bolo.
1: automatický No naozaj som občas som mal také, že som mal ľahké nohy a pohode. A zase, povedme si, narovinu no, občas ten sex za 3 minúty za neunáviš, že?
3: Kde si má najlepšiu sezónu? <laughs> to vždycky, ešte ti povieš, že ono je to vždycky také smutné, keď tvoj ice time je dlhší ako tvoj sexuálny výkon. <laughs> keď si, si checking in line, tak si <sharp> na to hovorí. <laughs> to je pravda, to
2: je pravda. Tak niekedy 8 sekundové peklo, vieš? <laughs>
1: áno. Ale po dlhej dobe, no. Minútové peklo. Musí byť.
2: <laughs> A aké to bolo trénovať uh, vlastne tvojho syna Jana?
1: Nebolo to príjemné, uh, ono Pardio je solidný okejista, stále, nie je to žiadny lumen nejaký. Proste keby som trénoval svojho syna, ktorý je prospekt pre NHL, tak je to niečo iné možno, lebo u nás, uh, u nás ľudia sú v tomto smere zlí a vždy hľadajú za tým nejakú niečo, niečo zlé, proste, že tlačí svojho syna. Ja som bol na svojho syna vždy, by som povedal, ešte prísnejší ako na ostatných, čo sa týka pohľadu, keď som videl, že zle trénoval alebo boli lepší hráči a hrali oni. A ja som o tom útočníkov, treba, keď som ja trénoval, syn som bol asistent, tak útočníkov mal na starosti Peťo a ja som mu do toho nepovedal ani jedno slovo, nikdy, keď ho nedal do dostavy, alebo ho dal ako 13. útočníka alebo proste niečo sa, takéto sa stalo to riešil spôsobom, že absolútne, buď si to samúhra, alebo nie, ale ľudia sú v tomto zlí, že vždy hľadajú za tým niečo, že on je tam kvôli, kvôli tatkovi a z tohto pohľadu je to nepríjemné pre mňa, teda bolo nepríjemné pre mňa a myslím, že ešte nepríjemnejšie pre moju mladého.
3: A mentálne, lebo hovoríš o ľuďoch, mentálne si ty ako zvládal takéto stresové situácie, nie konkrétne takéto, ale keď si bol hráč, lebo to je ten hokej je predsa len hlavne u nás, ale myslím si, že nie je to limitované len na Slovensku, celosveto je také, že ten fanošik, keď si zaplatí lístok, tak si myslí, že môže všetko a nemyslím len na urážky na tom štadióne, ale aj komenty na internete. A neviem či v tom čase už bol internet, už to fungovalo. Začínalo nekde to niekde tak, tie oni dajú,
2: bol
0: môj prvý internet, hey.
2: veď.
1: A je, mobily teda tí Tedy je. po mobily pomaliči začínali, teda keď prvé mobily boli v 90. Ja alebo čo. Slováni ste mali zrazu mobily, a my si my si hovorili, že čím čím nehrabe že. Dobré,
3: ale boli polmetrové. Bolí tam si to hlave pre božak dostal z rakom inuke. Tak mobily.
1: Tak tu božak, tie úplne také, úplne najdrahšie mobily, čo boli tie Motorola, Nosili ešte tú skrinku, to bolo ja neviem, pár podnikateľov, to mali čo zarobili ľahko peniaze a potom, keď začali aj tie mobily, tie boli veľké tehly a ešte sme si robili stránku zoslovovania z toho, že preboha, čo ma s mobilami, za pol roka sme ich mali aj že ono to tak pomaličky prichádzalo potom aj ten internet. Keď som mal prvý, tak naozaj mi to tam vrčalo, keď som sa pripájal a keď som sťahoval nejakú pesničku, tak to bolo na dva dny.
3: Hey, no, o tom som chcel skôr neotvoriť. Ja, vtedy, vtedy to bolo
1: jednoduchšie asi z pohľadu tohto, že vtedy tá kritika na hráčov a trénerov sa... Pri, prichádzala k tým ľuďom tak pomalšie, alebo niekedy vôbec neprišla až k tým ľuďom, ktorých sa dotýkalo. Teraz aj hráčom hovorím proste nečítať komenty na hokej portele alebo niečo, lebo tam naozaj je veľa zloby a veľa kritiky a hráči to myslím určite ťažko znášajú, keď na seba tam čítajú nejakú kritiku. Že... Ale
3: ty si to zase musel v novinách čítať, predsa len Federálna liga, bolo to veľmi mediálne ponímané. Ale v nás... novinách si
1: sa nedočítal nejakú takú kritiku. Tam si naozaj videl taký ten odborne, odbornejší pohľad, akoby nebol úplne odborný, ale bol tam nejaký ten pohľad na to, že títo mali minus dva alebo nehrali. Čiže nebola taká individuálna minarenácia. Nebola tam kritika. taká tá Naozaj tá konkrétna kritika na jednoho hráča alebo na jednoho trénera, že ten na to nemá, ten na to nemá, tá uh-huh. toho dajte, beža toho vyhoďte, to tam nebolo, či to si sa ja nikdy nedočítal. V dnešnej dobe je to ťažšie, a preto hovorím hráčom a ja sa toho držím, akože ja otvorím si internet, pozriem si nejaký článok, ale komenty pod tým absolútne nie, lebo to, no, človek akokoľvek sa tomu bráni, tak o to vie ovplyvniť. Ja to sú vlastne anonymity, proste. Vlastne. Že... No sú, ale musíš si cítiť.
2: Ja
3: ale to už trošku ťa to, vôbec... to ovplyvní, keď si na, Určite, na prečíta, že
1: si chuje a ja neviem čo.
3: <laughs> Čak to som vedel?
1: V domu musíš písať.
3: Ale nie, je tam veľa zloby a práve preto uh, hlavne tí mladí hráči, ktorí už vychádzajú z tou technológiou, alebo teda vyrastajú s tou technológiou a už majú zautomatizované, kde čo kliknúť, aby si niečo prečítali, tak uh, venuje sa im trošku viac tým mladým hráčom, aj čo sa týka mentálnej odolnosti, lebo hlavne my Slováci sme takí, že sme v Amerike by povedali mental midget, mm-hmm. že sme taký krehky mentálne no. a ono to veľmi vie uh, ovplyvniť ten výkon. Áno,
1: nedá sa povedať, že by som sa viac venoval tým mladším hráčom v tomto smere. Samozrejme, snažíme sa vždy v rámci toho, tých možností toho klubu robiť najlepšie, ako vieme. Počas troch rokov, čo som tu, tak sme v podstate vymenili, alebo vymenili. Vždy sme zobrali mentálneho kouča, ktorý nám to urobil zadarmo, lebo u nás v klube nikto nechce zaplatiť mentálneho kouča, čiže vždy som vybavil niekoho, kto prišiel, urobil nejaké, nejaké workshopy a proste Chalanov smeroval nejakým, nejakým smerom, aby to zmýšľanie, aby, aby ten výkon sa zvýšil. A tento rok vlastne prišiel paločupa, čo má HDC Europe v Bratislave, tak prišiel s ponukou, že nám chce urobiť taký akoby workshop. Poslal nám dievča Karimca, volá mentálna koučka, ktorá nám urobila takú analýzu, detailnú, celou týmu aj detajelnú, týmu že sme sa všetci pozastavovali nad tým, ako je to presné. Na seba sme sa podozvedali vlastne osobne, silné, slabé stránky v práci, teda pri hokeji, v živote, ako vlastne vnímaš život, čo kde vylepšiť. A ja som dostal teda od nej výstup smerom k týmu. Každého jednotlivého hráča som mal popísaného samozrejme len tak... Tak okrajovo, lebo tiež povedala, že je to osobná vec a s tými hráčmi si to ona prešla sama, aby to bolo teda inkognito aj pre tých hráčov. Ale ja už viem, teda potvrdili sa mi veci, čo som si o tých hráčov, aký som mal na nich pohľad, kto kde vie vybuchnú, kto kde vie, uh, proste stratiť nejakú koncentráciu. Čiže, a si ako
3: pristupovať, čo je najčá.
1: Aj ale no. stále sa mi potvrdzujú veci, aj to, čo sme robili doteraz, tak bo bola v podstate správna cesta aj pri tej komunikácii s hráčmi a uh, jediné, čo viem tým mladým hráčom teda naozaj. Aj ohľadom tohto, o čo sme sa bavili, ohľadom tých sociálnych sietí a tej kritik, tak len povedať im, že nečítať to, lebo samozrejme viem, určite som presvedčený o tom, že 90 aj tak to bude čítať, ale musia si tým teda prejsť, to je potom škola životom a prejdú si tým a buď sa cesto dostanú, alebo nie, zase nemôžem sa venovať tým mladým hráčom spôsobom, že denno-denne, proste nečítajú to, ešte ich nebude kontrolovať, na to jasné, a nie sú cestou. Ale je ne.
3: to zaujímavé, že... Ale to sme asi ľudské bytosti také, že hľadáš ten spätný, ten feedback. Asi zvedavý strašne, človek je zvedavý a chce to vidieť, takže... Aj tá zvedavosť presne, aj to, že... že viem si predstaviť, že tí mladí, akože ja už to mám trošku za sebou, ale... Tiež ma to tam ťahalo, snažil som sa to nečítať, lebo ja som si posledný krát prečítal svoj komentár, keď som bol draftovaný a teda podozvedal som sa čokoľvek o sebe, napriek tomu, že už som nehral na Slovensku a tí ľudia, ktorí to tam písali, nemali možnosť ma niekde hrať. Jedne, že prišli do kyčineru, bol by som tak zaujímavý hráč, že ma tam skautovali títo odborníci, ale že ten človek asi, a hlavne hráč, keď chce nejaký feedback dostať, nejaké, to, nejaké tú spätnú väzbu, to je to slovo, ktoré som, alebo to slovné spoloňie, ktoré som hľadal, tak je ochotný potom ísť niekde, kde on sám dobre vie, že toto mi nespraví dobre, nie je to odborné, toto sú ľudia, ktorí hokej v živote nehrali a aj tak ho to tam ťahá, aby... Poču, videl niečo, prečítal si o sebe.
1: Je to tak, ako buď si tí chalani tým prejdú a poučia sa to z toho sami, alebo to naozaj nebudú čítať. Samozrejme, my sa snažíme s tým Vladimírom robiť tak, aby sme, aby sme im v tom tíme dali nejakú úlohu, aby mali nejaký development, aby mali nejaký cieľ, cieľ, kam sa posunúť počas sezóny a počas najbližších rokov. Snažíme sa ich presvedčať, aj keď ten výkon ešte nemajú na EXTRLigu, aby zobrali tú úlohu v prvej lige. Nie vždy sa nám to darí, lebo berú to tí hráči tak dosť niektorí tragicky, že majú ísť v sezónu odohrať v prvej lige s možnosťou štartov v EXTRALIGE. Očakávajú Tentro...
3: no viac tí mladí?
1: Očakávajú viac niekedy je až tak slepo, že myslia si, že si zaslúžia to miesto hneď v EXTRALIGE 18 rokov, ale tak to nefunguje. Ale to, ale to hovorím, že tým, týmto hráčom sa venujeme, snažíme sa ich presvedčiť, že daj si cieľ najbližšie 2-3 roky pracovať na ich slabinách a robiť aj samozrejme na tých silných stránkach a tých, ktorých máme denodene pod ohľadom, teda ktorí sú aj s nami alebo pendlujú medzi juniorkou a nami, tak snažíme sa samozrejme aj tie skills vylepšovať a vnímať ich, proste presvedčať ich o tom, aký typ hráča si a kde na čo máš, kde sa môžeš posunúť a kde si silný, kde si slabý. Takže ono im to určite môže pomôcť, ale nemôžeme sa im venovať naozaj úplne. Jasne. Musel by to byť mentálny coaching už z ich iniciatívy a oni by si to samozrejme je platiť a museli by si tie stretnutia s tým mentálnym coachom robiť na bázi možno dvojtýždennej, možno týždennej, možno raz mestačnej, neviem, ako by to komu pomohlo, ale určite ten mentálny coaching je veľmi potrebný a ten feedback, čo mám od hráčov, keď sme vždy urobili nejaký ten workshop, v podstate každú sezonu sme tak dva, trikrát sme mali nejaké, nejaké sedenie s tými hráčmi a vždy po každom tom sedení bol ten feedback veľmi dobrý, čiže mali z toho dobrý pocit a bolo na nich vidieť, že sú v určitom smere uvoľnenejší a potom aj ten výkon sa zdvírol samozrejme.
2: Je to v rámci, s tým mentálnym coachingom robíte to aj v rámci takého nejakého buildingu, že pracujú nejakými cvičeniami spoločne, alebo sú to len jedna na jedna? Boli také, teraz
1: momentálne, teraz momentálne boli, a v podstate taký, ten, tento najnovší, čo bol s tou Karin, tak to bol taký, každý, ten test pozostával, ktorý každý si urobil doma, Hej. neviem, či sa to niekedy zažili, v podstate 8 farieb a uh-huh. s tými pracuješ celý, celý ten test. Ten test pozostáva zo 130 slov a ty na 130 slov odpovedáš, v podstate vyberáš 3 farby, či priraduješ 3 farby, čo ti vlastne evokuje to slovo. A ty, v podstate ten test je o tom, že tvoje podvedomie pracuje, Mal by si tento test urobiť, urobiť čo najrychlejšie, čiže nerozmýšľať na, príklad, slovo tréner, nerozmýšľať, čo tam dám, ako fadbu, ale proste, po, no, ale sú tam, no, keď čiernu, tak proste, ona, počuva, ona z toho testu urobila také analýzy, také detailné, že to sú, normálne tam dala k niektorým hráčom, že jeho niečo brzdí v rámci jeho tela, jeho uh, fyzickej kondície, alebo, alebo nejaké zranenie ho brzdí a presne to sedelo na tých hráčov. Čiže toto bolo teraz momentálne takýto test, predtým sme mali mentálneho kouča na Strenčňa, ktorý robil v nejakých špeciálnych jednotkách a rozprával zážitky, ako oni vlastne sa pripravovali na tie zásahy a ako on bol vystresovaný, ako sa cez to musel dostať, čiže, je čiže takéto workshopy nám robili a potom, potom boli cvičenia na to, alebo spôsoby, ako to prekonať, ako sa na tie veci pripraviť, Čiže zase to bolo minulý rok, teraz máme toto, uvidíme, ako budeme ďalej. Sme... Všetko musíme v rámci tých našich finančních možností Jasne. a všetci mentálni kouči zatiaľ boli u nás zadarmo.
2: Jasné. My sme venovali vlastne vele, sme mali párkrát taký team buildingové cvičenie, čiže nejakým takýmto, neviem, či to mám nazvať, mentálny kouč, alebo nejaký takýto človek, ktorý vlastne sme po skupinkách pracovali vonku, v teréne a museli sme spraviť nejaké úlohy. V podstate, aby sme si rozdelili úlohy v tej danej, ja neviem, situácii, čo sme mali vyriešiť. A bolo to akože, bolo to fakt niečo iné, niečo, niečo úplne z hokeja, z hokeja to je ani spoločné, ale, ale zároveň malo, lebo si musel pracovať spolu a Hej. vytvoriť a nájsť tú nejakú cestu, aby si vyriešil tú danú úlohu.
1: Ale toto je skôr, toto nie je tak ani mentálny coaching, toto je skôr naozaj ten team building, kedy ty nútiš hráčov alebo, alebo cvičíš hráčov k tomu, aby sa vedeli podporiť v ťažkých
2: situáciách. Čiže to je, to je Hej, niečo a iné. A niečo ale... ste tiež robili? Takéto ne? sme nerobili nič zatiaľ. Uh-huh.
3: Ty si v reprezentácii naozaj, bavili sme sa o tom, odohral dosť bol si tam aj veľmi úspešný, nebol si tam do počtu ako niektorí hráči, ktorí tam nastúpili, ale ty si hral hlavne s veľkými menami slovenského hokeja. Aké máš spomienky na a kto ti najviac utkvel v pamäti ako, ako hráč? Kto z tej slovenskej slávnej generácie ja viem, že vytiahnu jedno meno, bude veľmi zložité, ale kto ťa možno najviac naučil, kto ťa najviac oslovil, kto bol taký hráč, na ktorého najlepšie spomínaš na Lade?
1: Ťažko povedať, samozrejme uh, Peťo Bondra bol jeden z tých hráčov, ktorých, ktorých som ja obdivoval, akoby herne, čiže ja som sa mu relatívne chcel aj dosť podobať, uh, jeho rýchlosť, jeho zakončenia a podobné veci. Potom, keď som s ním bol v tíme, tak to bolo pre mňa niečo extra, ale vypichol by som asi Šarkyho, lebo Šarky bol, keď je to aj v spojitosti s tým šampionátom, kedy vlastne sa pre Slovensko do, doviezla prvá medaila, tá Strieborná z Petrohradu, tak vtedy som si tak uvedomil, že už som mal dosť rokov, ja som mal vtedy, to bolo 2000... Som mal 29 rokov, čiže už som bol dospelý hokejista, tak to nazvime, že už by si mal zmýšľať o tom hokeji tak tak triezvejšie a vtedy, keď Čárky urobil meeting pred, pred play a rozprával tam o takých detailoch tej hry a o tom, že vlastne reťaz taká alebo reťaz takasil na ako to najslabšie ohňivku a vtedy, keď si to uvedomi, že naozaj tých nechceš byť ten, ten najslabší článok toho týmu, tak vie aj takýto príhovor, ten výkon toho týmu zdvihnúť a, tam sa mi ukázala tá sila toho leadershipu, čo Šarký ako relatívne mladom veku ukazoval. Čiže asi Šarký ho by som vypichol, tak aj, aj v podstate to k nemu sedí, lebo odohral v tej repre najviac, najviac úspechov dosieho. Čiže a jej, myslím som... si,
3: že aj to vodcovstvo si zachoval Určite. aj teraz ako generálny manažér, že on keď sa postaví pre tie kamery, tak naozaj to má hlavu a petu a hlavne to má váhu, nielen pre fanúšikov, ale aj hráčov.
2: Takže strieborná medailička, vysí. vy si... Našiel no som ju. Čo si stratil? No nie,
1: ztratil. Ja som prijal, proste, som človek, že by som si odkladal nejaké takéto medailiče.
3: Nejaké takéto medailiče. Ja si veľmi cením
1: tú, tú medailu. Je to, je to samozrejme kus plechu na rovinu, ale ako veľmi si cením to druhé miesto, alebo tie úspechy, ktoré som dosiahol. Ale nie som človek, ktorý by som si odkladal a vystavoval niekde tie Ale mám pracovňu, kde mám zavesené dresy v každého týmu, kde som hral. A by som k tomu priradil aj tie medaily, ktoré som mal. A teraz ja, ja zrazu tie medaily nemám, neviem kde som, kde som ich dal, ale na som ich našiel všetky, žena mi ich našla všetky, tak som poviešal všetky tie medaily na, k trenčanskému dresu, k fínskému, k švédskému a neviem čo. Teda. A našiel som aj tú striebornú medaily. Teda. Po koľkých rokoch? No čo, ja, viem, ja, ja som keď som mu dostal 2000,
2: tak odtedy som asi nevidel, ja neviem, ako mal,
1: som, mal som mu doma, ale potom sme sa stiahovali vlastne na dom a tam som mu strátil z dohľadu a bola na povalanú.
2: To bolo ako z tých filmov, vieš, vieš krabice a zrazu tam ale už. Kopu zlata, kopu strieba. To nie, ale už som tam,
1: už som na dome 17 rokov, myslím. A na tej povale sa nazberá teda veľa vecí A teraz, keby som tam prišiel, ako kedysi, keď som bol malý chalan, tak teda som chodil k babke do Chocholnej na povalu, lebo tam si našiel také veci, proste tak staré veci, že no. ani si nevedel, čo to je. A teraz už naozaj by som tam našiel. Tak, našiel som tam na povale z Nagana, čo sme dostali nejaké také darčeky v Nagane, čo bolo 98, a tam také japonské oblečíky a také hovadiny. Čiže ono to bude mať nejakú váhu alebo nejakú cenu pre mňa, možno keď budem Starý? No
2: hlavne tak. Nie, ale určite. Naďal si to spomienku, lebo vidieš na tú, tú opavalu, po- po nájdeš tam úplne prkotinu, ktorý, s ktorou si spojíš nejaký aj, aj, aj. brutálny zážitok alebo úspech <laughs> a potom rozmýšľaš. <laughs> vieš, predsa vieš, no tak ja. Ako v tej reprezentácii... 100... 120 zápasov, 45 gólov na piatých šampionátoch, aj Majko, na dvoch zimných olympijských hrách 98-2002. Wow. To som si teraz po hodine a pol nášho rozhovoru otvoril Wikipédiu. Máš tu tuho veľa. Ďalšie, Majko, poznáme sa stále. Aj lásko si tu mal viac, takže... Aj lásko som mal viac. Vy
1: dvaja si máte čo vyčítať. Majko, poznáš ten vtip? Príde redaktorka na Salaš a tam Bača. Bača na ňu pozerá a hovorí, pekná, si pekná. Postavička pekná, tvárička pekná, celá si taká pekná, ale mohliže pačať, ty ma chceš pojebať. Aj múdrosť.
0: <laughs> Sponzorom typovačky Borisa Brambora je stavková kancelária Fortuna. Typujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna, stavte sa.
3: Stavte. No dobre, a máme tu typovačku teda a tentokrát už aj s naším anonymným strateným Michalovčanom. Ahoj, anonymný. Ahojte, čaute. te. Treba povedať, že kvôli tebe sa spájame opäť cez e, telefóny a cez Facebooky a cez Audacity a <hým> cez šeličo iné, len nie osobne, lebo ty si na nás nevieš nájsť čas. Tak nejak, dobre som to vystihol?
0: Teraz mňa sa pýtaš, či brambora.
3: Aj teba som sa pýtal, dobre, ale vymeškal si svoju možnosť na odpoveď. Dobre, tak poďme hneď typovať, teda, keď už sme si ustalili, že je to tvoja chyba, že to typujeme takto. Všetci ľudia môžu uh, si typnúť, teda, že čo tento anonymný
2: Michalovčiak vôbec robí. Michalovčiak, dobre, Michalovčan, lebo stále je <susur> niekde na cestách, stále proste globtroter okolo Slovenska, Česka, bohuje, kde. Bohuje, jak bohu bohu vyzerá ten človek. Bohu. Presne, bohuje, či niekde není nie, nie, zašitý <susur>
3: Tri 3 bradavky. Neviem, čo je na tom pravdy. Kapčikove no, hlavne. To, to, nie je, to nie je pekná predstava. Ale no, tak, taká informácia, tak, tak to je info v kuloároch a neviem, ja sa k nej prikloním.
0: Nie, ja poviem presne, ak to je na pravú mieru. To, koľko mám prádaviek, to je tajomstvo samozrejme. A to, že som chodím po kurzoch a, typovania.
2: Uh, mm-hmm. A hm. sa zdelá... neplatíš. Dúfam, že mi platíš za to, čo robím.
0: Zdela, sa, učím sa od najlepších a tak ďalej, čiže eh uh, sledujem si lígy. Sledujem si ligy, nie, vy ste superi, to neni tak. Ale
3: ani...
2: Čo aj ty by si prehral aj trenky, keby normálne chodíš do stávkových kancelárií. No naozaj.
3: ja no, neviem teda, že či si ženatý alebo nie, ale pravdepodobne nie, lebo som ťa videl. A je, je dosť možné, že no. uh, pani manželka by nebola nadšená, ak by si sa ty dal na stávkovanie, lebo je dosť možné, že by ti to nešlo. Ja by som to
0: tajil, samozrejme. No a ešte jedna vec, vlastne bolo, bolo leto a bol som na
2: Širavec trénovať, takže... Aha, mm-hmm. si, dával po, po... si, dával si si bazény, hej, na Širavec?
0: Postupne som si dával dĺžky, ochladzoval som sa, ale neviem, to nič problematické chalanie, však to máme úplne Koľko má
2: Širavec stupňov teraz?
0: Stupňov? No, máme perfektné stupňov, úplne.
2: <laughs> aj, do, aj, do, aj, do dvo, aj do dvojciferných sa dostala vôbec?
0: <laughs> úplne v pohode, úplne v pohode. Na Medvede hore som si postupne poplavky, po potom nadplavky, potom večer pod stanom a trénoval som celý čas. A čo, a kľudne
3: kľudne trénuji na ten október v júni a v júli a v auguste ty. V oktobri, v novembri, keď vidíš tie šíravy, tak musíš policajto dávať, lebo ja. budú, budú ti zháňať vtáka, tí kokosy. No, to zase, to zase policia bude musieť robiť takéto zháňanie vtákov a podobne <laughs> nezmysly. Víš, ak volajme ich k normálnym veciam. To je, jak nájsť ihľu v kope <laughs> <laughs> No hento, ako to, nemám žiadne ilúzie, že hento by sme našli. Aj keď teda neviem, o čom presne sa bavíme, ale, ale ako hovorím. No dobre, poďme ty poved, lebo toto sa vždycky zvrhne a nemáme, m- musíme pokračovať ďalej, pretože my chceme ťa dostať bližšie k tej šírave a už sa znova zažubkávame tu hlúpostiami.
0: Veľmi jednoduché to bude, ja sa sústredujem na Ligu národov, pretože tu som si študoval reprezentácie, pozerám to a vidím, aká je situácia v jednotlivých kluboch a mám to totálne namakané. takže... A... To aký
3: šport. Liga národov. Aj brambov to má namakané a detailne preštudované. Ne. Aký šp, šport. šport. Ešte je to plážová hádzana.
0: Poď. Sobota, krásny zápas, Portugalsko-Chorvátsko.
2: Tak to bude zaujímavý zápas. Fúha. Chorváti srieborní z posledných mes sveta. Ak hra Ronaldo, tak dám jednotku na
3: Portugalcov. Anonimný. Anonimný? Jednotka ja. Mm, ja dávam, prosím pekne, X túto. Ja dám X, budem odvážny, napriek tomu, že Portugálci hrajú doma.
0: X. Mm. A do tretice nedeľa a zápas... Nedelí sa nedelá. Ale sa,
2: ale, 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 ale hrá sa, ale, ale, hrá sa, ale
3: No,
0: uh-huh. a, z, a zápas
2: Španielsko-Ukrajina. No ja jednotka jednoznačná. Ja nemám tam moc k tomu, čo povedať, tak ja... chceš byť hrdina.
3: Chceš byť hrdiná. tu? Ukáž sa, aký a si a...
0: odvážny. Poď, poď, poď. Ja, ja keby hral Ševčenko, ale už
3: nehra. Alebo, alebo Lukašenko.
2: To si
0: A jednotka ja. Bez, bez hrdinstva, bez všetkého, z, zo studenou vodou počítam jed, jednotka.
3: A ak by hral Lukašenko, dávam dvojku, ale dávam jednotku teraz, keďže vraj ho, vraj ho z Bieloruska nepustili na tento zápas. Neviem prečo.
0: Tak, no a trošku dáme hokej, ale, ja viem, že to bude typovať asi blbo, pretože KHL ešte len začína, ale skúsme, čo vy na to? Dynamo Riga Jokerit.
3: Ak tak. môžem, začnem teda ja, keďže do Ríky pôjdu a samozrejme, že tam vyhrajú chlapci z Fínska, takže Jokerit vyhrá, a napriek tomu, že bude hrať vonku, čiže dva.
2: 6, 1, 2. 6-1-2, no, a... na finou, na
3: Jokerit na jokerov. A ja dám jednotku. Predstav si, zase máš nejaké informácie, ktoré si nám nechcihol podhodiť? Ja si
0: myslím, že budú dlho cestovať. Môžem, že pôjdu v deň zápasu.
3: <laughs> Tento chlapec, dobre, poďme <laughs> ďalej, lebo toto, toto nemá úroveň. Dobre, poďme ďalej.
2: No a skúsme ešte e, špeciálny zápas. No tento špeciálny zápas si môžete tipnúť ako obvykle na facebookovej stránke Fortuna Stavte
3: sa. A ja len dodám, že môžete získať 30 eurové poukážky, pokiaľ si typnete správne.
0: Vrátime sa do, e, do Ligy národov. A dáme špeciálny zápas na nedeľu a to je Švajčiarsko-Nemecko chalanie. Tak
2: ja tiež tam nevidím to inak ako dvojku, pretože Nemci sú... Asi najlepší tým na svete.
3: Áno, ten ich e... potiahne, že? <laughs>
2: Čo se tá, <štál>, Levandovský?
3: <laughs> Dávam dvojku na Nemčúrov. Dobre, ja si myslím taktiež, že vyhrajú Nemci a dvojka. A ja si myslím, že bude x Pozri, aha, tento človek, on aha! buď má informácie, že koho tam spútali v kabíne, alebo... Dobre, že Nemci
0: nebudú môcť vycestovať niektorý, ja vám nemôžem povedať svoje zdroje, čo ste úplne, no ne. No to teraz už môžeš. Ne, neôžem, lebo sa potom budete ich pýtať no, na budúce, keď to typovať. No, nemám nič iné na
2: robote, ako si volať tvojemu zdroju, vieš. Tak máme to, chlapci, som rád, že som vás znova počul a dúfam, že vás aj skoro vidím. Ďakujem, mám veľmi pekne chalani bodka. Čaute, držte sa.
0: Sponzorom typovačky Borisa Brambora je stavková kancelária Fortuna. Typujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna. Stavte sa. Stavte
3: sa. Boris a Brambor. A Boris a Brambor.
0: Jak může také přijet nepřipravený, když, no nevím, tak jsem bývalý golmandžo, no, tak to, to budou těžké otázky dneska. Dneska jsme si pozvali hosta,
1: spíš já jsem si vás pozval. On je Rodinger? Dominik Rodinger. Tak si se připravil dvou dneska vidím. Co bych pro tebe neudělal, že jo? <laughs> to si vážím. No, to si váš. Tohle je podcast bývalého golmana Dominika Rodingera a fotbalového fanatika Davea.
3: Už mohl začít zápas, ale zpívali vlastně v Liverpoolu. A dokud je, je dospívali, tak rozhodčí čekal, až oni do dospívali, tak v některého písku začali zápas. Na
1: to si bude
0: ale husí kůže. My jsme tam Champions League hráli už dřív, že jo? Del Pion, jak jsem mluvil, že bere nějaké doplňky, jak nás najednou během půl roku měl nohy, brá, jak to. No, Potkal jsem ho vlastně já, když jsem odkázal z Chelsea. Ty jsi jako byl na testek Juventus a nevěděl si o tom?
3: No protože jako mě to divné neřekl, že jo? Že jsem, ne, že pak jsem se to dozvěděl, že jsem byl úplně jiný.
1: Výborci nejen z fotbalového světa, kteří mají za sebou velké úspěchy a neskutečné příběhy, přímo z kabiny. On Real Madrid tenkrát, no. ale jako...
0: to jsou hráči, jak blázen, ale to není jméno. 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 Oh, řekl, ne. <laughs> ne, no, tak David Rozlivek a Domino Rodinger ve společném podcastu. No, vy jste děl, vidím, že jste v tělku, vy jste z pláže došli. To je přes pozdě z Bublajvo tam asi svítí sluníčko a u nás v Praze tady je host.
1: Tak zdravíme posluchače podcastu přímo z kabiny. Přímo z kabiny, V produkci Zapo. Zábava v podcastech Přímo
2: z kabiny. Zapo. Zábava v podcastu.